0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos esta semana,
1: que fue nada más y nada menos que el cumpleaños de David. Ah, felicidades gracias. a David. felicidades David. Sabemos porque ya me contaste que te la pasaste muy bien y felicidades de parte de, pues quiero, quiero, quiero pensar que de parte de todo el público de Interactor, ¿verdad? <ríe>
0: sí, gracias.
1: Este es nuestro episodio número 113 y esta semana en nuestra sección de videojuegos hablaremos un poquito de Ubisoft. Tenemos eh, algunas noticias de God of War Ragnarok, eh, por ahí una noticia de Google Stadia que trascendió esta semana. Tenemos noticias de Xbox, eh, particularmente los títulos de Game Pass que podrán jugar durante este mes. Una noticia por ahí también de World of Warcraft, algunas noticias de CD Projekt Red y de Overwatch en nuestra sección de cine, series y streaming eh, pues entre las noticias de toda la semana también hablaremos un poquito de cadenas de streaming eh, hay varias noticias de Marvel que queremos comentarles y por supuesto nuestras reseñas de lo más relevante esta semana eh, ha sido She-Hulk, Rings of Power, Andor y House of the Dragon ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Vámonos con nuestra sección de videojuegos directo a las noticias. Primero, Ubisoft retrasa la fecha de salida del juego Skull and Bones. Esta vez se va al 9 de marzo de 2023. Si lo tienen en la mira, pues sepan esto. Está retrasado nuevamente.
0: E ese pobre juego nomás no tiene buena suerte. ¿eh? Este, sí. eh, primero que nada, gracias, Miguel, por, por la felicitación. Eh, y segunda, si me escuchan normado pues sí, fue que gracias a que me fui de vacaciones y el cambio del clima, no me ayudó en lo absoluto. Pero bueno, este, aún así voy a seguir hablando. El chiste <risa> es que este pobre juego, pues se supone que iba a salir a finales de este año y justo iba a salir en estos meses. Y resulta que nomás no sale y nomás no sale y nomás no sale. Era la apuesta de Ubisoft a una historia como de justo de piratas y de estas dinámicas que yo creo se afianzaron desde el inicio de Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed, este, ¿cómo se llama el de los piratas? Este, Black Flag. Black Flag, donde justo se mejoró todo el sistema de barcos y todo. Um, y que ya habíamos hablado un poquito como que tiene toda esta customización y todas estas cuestiones, pero nomás no sale. Y entonces ahora ya lo retrasaron tres meses hasta el próximo año. Bueno. Este, esperemos que siga habiendo jugadores que lo estén esperando con emoción eh, y que lo disfruten para marzo del 2023. Y, y, y también ojalá que a cambio de los retrasos venga un
1: juego súper bien terminado, ¿no?
0: Claro, también eso, eso puede ser, o sea, yo, yo diría, Ubisoft, pues lo, si lo que quieres es también ganarte tiempo para eso, pues es más, más franco, ¿no? ¿Para qué estar tratando de acelerar tiempos? Si lo voy a poner así, ¿no? creo que tanta gente esté tan emocionada por este título como para que digas, ya, ya sácalo porque, o sea, no es como un otro, otro ¿no? Que, que a lo mejor la gente lleva esperando tantísimo. Pero bueno, esa es una de las cosas. ¿Qué más tenemos de noticias, Miguel?
1: Eh, pues que de Santa Mónica Studio, God of War, Ragnarok, ya es gold, ya está listísimo. Si lo tienen reservado, pues bueno. Sí. Platíquenos en cuanto salga.
0: Eh, por cierto que, pues, recuerden que lo van a encontrar en dos versiones, para PlayStation 4 y PlayStation 5, ya falta bien poquito, recordando que sale este, este, ay, ¿cuándo sale? El 9 de noviembre, ¿no, Miguel? Si no me equivoco. Sí. Este, y entonces, pues, ya estamos a unos, ¿qué será? Como casi un mes, poquito más, un mm -hmm. poquito menos. ¿Un este, bueno, y eh, algo que a mí, yo, yo de verdad no entiendo, o sea, por una parte sigo a todas estas personas que hacen contenido de videojuegos, porque obviamente pues también eh, me pongo al día y todas estas cuestiones, pero he estado evitando así como de máximas filtraciones de God War. es como de, güey, o sea, por ejemplo, mira, le puedo entender que cuando eres medio o cuando eres un canal en youtube o en twitch o lo que sea y quieres como hablar como de estas cuestiones entonces eh, pues es noticia y te genera un contenido no y pues va a llamar a, a toda aquella gente que se quiere spoiler pero yo de verdad sí los evito o sea yo les diría o sea por ejemplo interactor pues como tal vemos noticias y vemos todo lo, o sea, lo correspondiente para que pues, les podamos traer la información pero sí, cuando ya son cuestiones como muy de spoiler, yo la neta las evito. Y ahí sí les diría, o sea, no sé si es como un lineamiento de interactor como tal, pero es, no te spoiles tu experiencia. O sea, no sé, o sea, como que siempre tratamos de ser bastante, eh, no sé, eh, ah, ¿cómo, ¿cómo mencionar? Pero bueno, el punto es que tratamos de que sigas disfrutando las cosas y que no te cuente yo antes de tiempo, eh, salvo obviamente cuando hacemos las reseñas que hacemos una advertencia de que saben que ya, ya lo jugamos o ya vimos tal serie y vamos a hablar de spoilers de esto, ¿no? Pero siempre tratamos como que dar de un tiempo, pero de verdad que el asunto de Code of War, además de que hubo sí filtraciones y lo que sea, y que también Game Informer tuvo una sesión para hablar un poquito como del juego y todo, si sí, es como de una cosa es un tráiler y otra cosa es un deep dive en el, en el juego y otra cosa es una filtración, ¿no? Y entonces, de repente veo ese tipo de videos y digo, ¿quién carajos quiere ver esto? O sea, estoy esperando ya el juego y lo quiero disfrutar a mi manera y quiero descubrir todas esas cosas que los desarrolladores han estado trabajando por años. ¿Por qué querría ver ese tipo de videos? Pero bueno, también entiendo que hay gente que sí disfruta mucho de las cosas y es como de, bueno, eh, allá ustedes, pero justo hablar como de esto, de que, por ejemplo, cuando salga el juego en noviembre, pues sí lo vamos a reseñar. Pero vamos a dar un poquito de tiempo, va a hacer la reseña sin spoilers, para hablar específicamente como del gameplay, y de cuál es la experiencia general, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Pero sí, este tipo de contenidos, estoy súper en contra de eso. Sí, hemos hablado mucho de que las filtraciones como que
1: arruinan mucho la experiencia y sí, sí está, están cayendo en eso de nuevo. Vámonos con más noticias. El 15 de octubre se llevará a cabo la RazerCon y eh, pues Verizon, que es una de las empresas que participa, adelantó que revelará sus planes de lanzar al mercado una consola portátil completamente nueva creada en colaboración con la propia Razer y, con, y también con la tecnológica Qualcomm. Entre las tres empresas, pues eh, viene un handheld que, pues, le hará de cierto modo competencia al Switch. No no sé si al Switch, porque dependerá del mercado, pero sí al Steam, eh, ¿cómo se llama? ¿Al la, la, Steam Deck? A Steam Deck. Ok. Una nueva. Entonces, bueno, nos falta mucho. Esta semana se lleva a cabo esta convención y, pues, estaremos platicándoles en nuestro próximo episodio. Además de esto, Google anunció el cierre de Stadia. Google Stadia se va al carajo. El servicio de Cloud Gaming va a dejar de dar servicio a partir del 18 de enero de 2023. Una cosa que ha trascendido es eh, la noticia de que, Google, de que Google está haciendo las cosas bien. Van a reembolsar compras y van a reembolsar eh, pues cualquier inversión que los jugadores hayan hecho en esta plataforma y eh, los reembolsos deben empezar eh, o deben, de, de, lo, lo que proyecta Google es que los reembolsos de, terminen de eh, procesarse a mediados de enero próximo
0: eh, esto pues miren no es algo que esté mal, el asunto es que todavía como tal el streaming de videojuegos es algo que no se está construyendo de la manera más orgánica posible ¿no? o sea, eh, pongámoslo así, tanto Game Pass este, como Playstation Plus te ofrecen los títulos, los descargas y todo, ¿no? O sea, pero eh, puede ser como en cierta manera streaming y a la vez no. Y la propuesta de Stadia sí era como tal un streaming. O sea, estaba como cargado siempre en la nube y lo que necesitabas mucho era la capacidad de tu internet para que corrieran los juegos como si lo hiciera con una consola, ¿no? sí. Eh, Muchas veces lo discutimos sobre cómo en territorios como México y algunos espacios en Latinoamérica, esto ni siquiera es posible, ¿no? Porque pues, puedes tener un internet muy básico, muy este estándar, que no te va a permitir en lo absoluto correr este tipo de títulos. Lo hemos incluso mencionado con el sistema de nube de, de Nintendo, que los juegos se caen, o sea, que no, que se corta, que no te deja jugar la experiencia adecuadamente. Entonces, eh, mucho incluso también se discutía que en Estados Unidos era pagar este, que es principalmente el territorio en el que más se trató de explotar, era pagar un Internet o un servicio mucho más costoso para poder tener ese tipo de cosas. Entonces, lo que está prometiendo eh, Google, si no tengo eh, un malentendido, es que van a hacer un reembolso de, por ejemplo, a aquellos que pagaran la membresía por, por años o por meses. Y también este por algunos de los dispositivos. Entonces, me imagino que si tú lo compraste, sabes, este como que ya anunciaron que lo van a terminar y pagaste apenas un mes, a lo mejor pues, te reembolsan el costo del control. Porque hasta recordando que tenían un control eh, específico para este tipo de sistema ¿No? Entonces eh, No es que vea mal La idea de tener un sistema de streaming El problema es que pues, Primero que nada todavía hay una división Entre obviamente compañías De videojuegos como puede ser Playstation, Xbox, Nintendo Cada una tiene sus sistemas Y está tratando de ver cómo lo sube eh, Yo creo que ahorita Son primeros pasitos ¿No? O sea Xbox Game Pass, ya lo hemos visto como sube títulos y sube y baja, ¿no? Entonces, de repente te, te avisan, este juego que está disponible ya no va a estar, vamos a subir tal, ¿no? Entonces, eh, ¿es una manera de que pruebes los juegos y te enganches y después los compres en digital o en físico? Sí, pero como tal, todavía no se acerca a esta cuestión del streaming. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos y también las compañías tienen que entender un poquito como las capacidades... De, de nube, de digitalización dentro de otros territorios, entonces eh, eso se vuelve algo complejo y sin embargo, pues, ¿qué les puedo decir? No creo que fuera algo que no se pudiera ver a lo lejos porque, pues, este ideal casi no tenía títulos, o sea sí, me acuerdo que salió Valhalla y todas estas cuestiones pero no tenía más allá, o sea, su biblioteca era muy pequeña, entonces eso pues no te ayuda. Al ser al hablar de ser un, un servicio de streaming, es porque vas a tener 30 mil títulos disponibles claro. y pues la verdad es que no lo sabía, ¿no? Entonces, eso no funcionó bien. Veamos qué tal le funciona eso a Amazon Luna, que es básicamente la versión de, de Amazon. Eh, pero probablemente, y, y lo puedo ver un poquito así, quienes en algún momento puedan expandirlo hacia allá son pues yo creo que Xbox y PlayStation y Nintendo. No le veo como tanto, sobre todo porque ahorita ya hay que si Ubisoft Plus, que si este y ahí quién sabe qué mamada, o sea, hay un buen de cosas que se están integrando, pero incluso se están integrando dentro de las mismas plataformas, porque por ejemplo, la de Ubisoft Plus, si ustedes tienen PlayStation Plus en México, eh, ya está como integrada y pueden descargar los juegos a través de ese modo. Pero por sí sola no funciona. Ese es el, ese es el asunto. Es que, veámoslo así, si sí estamos en una situación en la que es centrado en la consola como tal, entonces hasta que de verdad ya funcionara algo en el que no necesitas de un equipo para jugarlo, entonces, hasta el momento como que siento que tiene esa prevalencia sobre marca de consola. Pero, pues bueno, lástima que pues, ya terminó ese proyecto de Google. Y ni modo, a ver qué cosas nuevas presentan en algún momento.
1: Ojalá que le den continuidad a los recursos que tenían destinados a Stadia pues, para desarrollar algo más accesible,
0: ¿no? Claro. O que hagan, o, o que conserven los estudios de juegos para para que hagan otras cosas, ¿no? O sea, que se les puedan vender a terceros. El chiste claro. es que pues, no, no les perdería.
1: No, no, para nada. Y, y, y qué bueno que estén haciendo reembolsos. Qué mal que se le... que se considere como un gran logro porque significa que el estado del mercado es tal, que los reembolsos son una cosa rara, ¿no? Sí, claro. Vámonos con más noticias. Esta semana ya por fin salió Overwatch 2. Salió al mercado, ¿y qué creen? Eh si no han estado pendiente de las noticias o si no han intentado jugar el juego, porque ha estado difícil entrar a jugarlo, pues, eh, se estrena esta, este segundo título en medio de, pues, una ola de ataques cibernáticos que le han impedido a la gente eh, accesar a, 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 pues, a las líneas de juego. Eh, incluso, bueno, ha habido ya hasta disculpas de parte de Blizzard diciendo que, pues, sorry, ¿no? O sea, ha sido un estreno bastante atropellado pero están trabajando en ello, ¿no? A, a, yo creo que los han puesto a marchas forzadas. Eh, el título original ya salió de línea, ya no se puede jugar el primer Overwatch. Eh, entre otras noticias, se ha hablado un poquito de eh, que los jugadores que sean completamente nuevos, pues, ¿cuánto tiempo van a tener que invertir en el juego para eh, poder ponerse al nivel de los otros jugadores? Eh, sobre todo en aspectos estéticos, ¿no? ¿En cuánto tiempo vas a poder desbloquear a todos los personajes? ¿Cuánto, cuánto te va a llevar...? Eh, se ha hablado mucho de cuánto tiempo van a tener que invertir los jugadores para ponerse, pues, digamos, que al corriente, ¿no? Eh, de cuánto del de, eh, primer Overwatch le van a poder conservar, eh, bueno, etcétera. Es, es un gran, gran, gran estreno de juego, porque ha dado mucho de qué hablar, porque ha estado en todas las noticias, en todos los medios, eh, pero pues no por las mejores eh, circunstancias. Y sin embargo, no es precisamente... Eh, responsabilidad de Blizzard, ¿no? O sea, el tema de, de haber sufrido ataques cibernéticos, pues yo creo que es grave para, para cualquier compañía.
0: Sí, claro, no no es una cuestión de que esté bajo su control. Eh, sí, mucha gente incluso decía, bueno, ¿pero qué pasa con los que compraron la edición física de Overwatch? Porque antes sí venía en disco, y después pues sí. obviamente ya se suben como las 30.000 versiones. Pues el asunto es que este, básicamente el disco ya funciona para exactamente lo mismo. Si ustedes tenían el disco del Overwatch 1, les funciona para el 2. Porque como dijo Miguel, ya dejó de existir el 1. Entonces, este, pues está curioso que salgan como todas esas cuestiones. Pero son las primeras semanas de salida al mercado. Entonces, eh, denle un poco de tiempo. Yo creo que si ustedes son fans pues al final esto se puede ir arreglando con parches y pues también este, que se mejoren pues las cuestiones de los servidores y todo eso, ¿no? Entonces, poquito claro. a poquito. Pues yo creo que pueden disfrutarlo muchísimo si se esperan un poquito. Sí, es. Eh,
1: la otra noticia que les tengo es eh, que se anunció Need for Speed Unbound. Es un nuevo título de la serie de carreras. Eh, está desarrollado con un nuevo motor gráfico, novísimo motor gráfico, lo que prometen con este motor es eh, gráficos, valga la redundancia, en 4K y a 60 FPS. El juego va a estar disponible sorpresivamente a partir del 2 de diciembre. O sea, es un juego que mantuvieron como en secreto y pum, ¿no? En diciembre está, sale el nuevo Need for Speed. Va a salir para PC y para consolas de nueva generación. Se ve súper padre el juego. Eh, yo hablaba de esto con, con Lex, mi novio, seguido yo lo menciono, eh, porque decíamos, no es Forza, ¿no? Y es un juego que está eh, procurando no parecerse a Forza, pues justamente porque Forza puso, yo creo que puso la barra hasta el cielo, ¿no? Eh, la barra en cuanto a, a, a detalle gráfico y a, sobre, sobre todo en el apartado gráfico, ¿no? Porque es el juego de carreras más bonito que se ha hecho en la vida. ¿no? Eh, y pues no es lo que busca Need for Speed, eh, es un juego que se ve divertido desde el principio, que tiene una estética como un poquito, eh, como mezcla de animación, uh -huh. que eh, va a tener, al parecer, muchas carreras eh, urbanas, en entornos urbanos, más que llevarte a la montaña, como si, como si hacían otros títulos de Need, de Need for Speed. Sí. Y, por supuesto, este, las modalidades de persecución, ¿no? de, eh, esta, como, son estas, como siempre se ha tratado de estas carreras como ilícitas, pues siempre te sale la policía y tienes que evadir a la policía, ¿no? Y se ve, de verdad, divertidísimo y padrísimo el juego. Se ve increíble. Se me antoja mucho jugarlo y pues seguramente estaremos probarlo,
0: probándolo en Xbox Series X. ¡Ah, qué bien! Justo, ¿no? Y igual y luego nos traen una, una reseña al respecto, pero... <coughs> como dijo Miguel siempre uh, Need for Speed ha tenido como una diferenciación de los di diferentes uh, diferenciación de los diferentes este <risas> bueno sí es eh, tiene algo particular que lo separa de los otros títulos de carreras no entonces Miguel por ejemplo dice eh, Forza ya lo hemos dicho eh, Forza Horizon es mucho como de la magnificencia de los lugares a los que vas y que sea como a campo traviesa y todas estas dinámicas que se van cambiando a otra cosa como es Gran Turismo que es de pista o los juegos incluso como los de la WRC los juegos de Fórmula 1, no Entonces yo creo que siempre ha tenido como esta dinámica y lo que siempre ha metido también es esta cuestión como dijo Miguel de la policía no pues que juega parte porque pues, son carreras ilegales en cierto sentido, ¿no? Entonces uh -huh. eh, forma parte de la dinámica es algo que como dice Miguel, estaban secretísimo, o sea, porque medio se había filtrado que había un título por ahí, que estaban trabajando en ello, pero pues no sé se, no se, o sea, como que no era algo que ya se contemplara que fuera a salir y, y es muy pronto, pero pues está muy bien, o sea, qué bueno que saquen un título que nadie esperara y, que no, y para que vean, que en ese no necesitan generar... O sea, a pesar de que es un título que mucha gente de seguro va a jugar y que está esperando, nadie lo, te, lo veía venir y por lo tanto puedes sorprenderte más por ello, ¿no? Eh, sí, bueno,
1: eh, lo he dicho, ¿no? Creo que el apartado de lo divertido que se ve el juego es su punto más fuerte hasta el momento de lo que se ha visto y pues estaremos platicándoles... ¿Qué onda con este juego?
0: Claro. Bueno, continuando con las noticias, la expansión Dragonflight The World of Warcraft saldrá al mercado el 28 de noviembre, para que Ay, ya lo cuenten. <ríe> ya ven, Miguel nos puede contar un poquito más de esta expansión que está esperando.
1: Eh, pues bueno, lo, la, el principal atractivo que tiene la expansión es, son los dragones, que van a ser además monturas, eh, la adición de una nueva raza jugable, que son, no, no recuerdo cómo los llaman, pero generalmente hay alguna forma de dracónidos en este tipo de juegos de rol medieval. Y pues eso, ¿no? O sea, vamos a poder crearnos a un personaje que tiene alas y que tiene facciones de dragón eh, y que pues seguramente alguna habilidad por ahí especial, ¿no? Para cualquiera de las clases jugables de World of Warcraft. Eh, la expansión que ya tiene por fin esta fecha de salida pues todavía vamos a ver si, si da de qué hablar o no porque me parece que World of, World of Warcraft terminó reducido a un nicho muy como particular, no es creo que no, no ha logrado lo que creo que está logrando Overwatch 2, que es como atraer a un montón de gente porque, porque Overwatch 2 generó mucho hype por supuesto tenía su base de jugadores bastante sustanciosa pero está migrando mucha gente nueva hacia Overwatch. Creo que creo que eso no lo ha logrado World of Warcraft en los últimos años. Vamos a ver si esta expansión pues, lo logra, ¿no? Claro. ¿Qué más hay, David?
0: Bueno, pues tenemos eh, justamente algo que ha, <risas> ha generado mucho ruido. Eh, últimamente yo he visto demasiados videos en, en Facebook, en, a veces en TikTok alrededor del de repunte que está teniendo Cyberpunk 2077. Y ustedes pueden decir, bueno, pero además, porque ojo, la, hace una o dos semanas eh, anunciaron que ya están trabajando en, en una secuela, y dices, pues, ¿de dónde vas a sacar una pinche secuela si el primer juego está horriblemente mal hecho y todavía no lo terminas de parchar para que todos lo jueguen, ¿no? Pero bueno, eh, más allá de eso... El asunto es que eh, esto viene por el éxito que está teniendo el anime de Netflix. Eh, ojo, tanto Miguel como yo no lo hemos visto, pero sí mucha gente está hablando de que les encantó tanto, que quieren meterse a, pues, al mundo de Cyberpunk y que se están metiendo, pero pues que al final los termina medio decepcionando porque pues todavía hay esos box y todavía hay esas cuestiones como que no terminan de enganchar, ¿no? Entonces, nada más para que sepan, porque si sí, ese rebrote les dio lo que, pues justo, ya superaron las 20 millones de copias vendidas alrededor de esto, ¿no? Entonces, eh. y bueno, otra cosa, a, hablando específicamente de CD Projekt Red, que son los creadores de Cyberpunk, anunciaron cinco juegos nuevos con nombre clave, que se tratará de tres juegos de The Witcher. Un nuevo Cyberpunk, que es el que les decía. Y una IP completamente nueva. El primer nuevo juego de The Witcher se, lleva, se llama de clave Polaris. Y de acuerdo con Adam Kzinski, el CEO de la desarrolladora, faltan al menos tres años para que vea la luz. Bueno, este, personas, yo sé que son muy fans de The Witcher, pero pues a este ritmo yo creo que nunca va a salir. Sí. Bueno, mira, para
1: ser muy justos, esta noticia no viene precisamente como unas filtraciones como para, seguramente sí coyunturalmente quieren generar hype, pero fue para una junta de inversionistas, entonces pues ya sabemos ¿no? que medios como Bloomberg siempre sacan a la luz estas cosas, eh, y pues sí, sí terminan generando este hype ahora por ahí se habla de que no van a ser este, no van a ser tres juegos de The Witcher sino cuatro, porque ya había uno en desarrollo quién sí, sabe, sí. quién sabe cuando menos este de nombre clave Polaris, se supone que sí va a ser el primero de una nueva trilogía.
0: pues ojalá, ¿no? o sea, es que uh -huh. yo creo que es de estos juegos que mucha gente de verdad desea, y pues ojalá le pongan mucho cariño como a los anteriores pero pues como dice Miguel hay algunas cosas que se han reparado mejor por parches de los fans que por justo lo que ha hecho CD Project Red. Así es, aunque eso ya no es nuevo, eh ya los que jugamos Skyrim sabemos que,
1: que la comunidad de Motors fue la que arregló el juego.
0: No, yo sé, pero pues eso, o sea, estándares, ¿no? <risa> Básicos claro. de que te, te claro, tendría claro. que sacar un juego funcional. <risa> Eh, queda todavía el misterio de si esta nueva trilogía va a ser
1: una continuación o un reboot o un soft reboot o qué onda, no sabemos, yo, yo espero que no rompan la continuidad, no tiene ningún caso
0: Pues sí, tal, tal vez sí sean nueva, nuevas jugas, ¿no? No, nuevos juegos con, eh, como dices, este soft reboot pues ya veremos, ahí estaremos platicándoles Sí bueno, y otra noticia es que justo Hermann Holst, el CEO de PlayStation, ofreció una entrevista al YouTuber Julien Chies, o como sea que se pronuncie, en la que habló de la salida simultánea de juegos de PlayStation en PC. Eh, lo que menciona es que los juegos Live Service podrían salir el mismo día en ambas plataformas, mientras que otros juegos exclusivos podrían tardar un año en estar disponibles para computadora. Entonces, eh, esto es algo que ya había mencionado antes, o sea, es funcional para ciertas cosas. Ahorita hay mucha gente que está disfrutando específicamente de God of War, de Spider-Man, de Horizon. Y pues la gente está como muy emocionada por esto. Sin embargo, eh, al hablar de esta exclusividad es que obviamente los títulos no van a llegar en, en el preciso momento, ni incluso hablamos como de un gap como de tres años... ...y aquellos títulos que sí suelten directamente en la plataforma de PlayStation Plus... ...son los que no va a ser tan este tan eh, directo. Sin embargo, o sea, pueden pasar a lo mejor unos dos, tres meses en, en que lleguen a la plataforma. Sin embargo, la única excepción ha sido Stray. Y ahora pueden decir, bueno, pero Stray como tal no tenía una versión física... ...y por eso Anapurna lo soltó en digital... Sí, pero también lo soltó de manera gratuita si ustedes tenían PlayStation Plus. Que digo, gratuito suena como que ya van a tener el juego por siempre y la verdad es que lo pudieran tener por siempre si es que siguen pagando la membresía, ¿no? O sea, una vez que la dejan de uh -huh. pagar, se bloquea dentro del Play, eh, PlayStation Plus y, y dentro de su PlayStation, por mucho que lo hayan guardado, ¿no? Entonces, eh, siempre he creído que estas dinámicas, tanto la de Game Pass como la de PlayStation Plus, es para que se animen a probarlos y deciden si los quieren comprar. O sea, por ejemplo, se los voy a poner así. El otro día me descargué Deathloop, eh, porque forma parte de los juegos de esta del PlayStation Plus. Y me gustó. No sé necesariamente si lo compraría, pero por lo menos me dio una oportunidad para probar el título. Entonces es algo que pues puede ir como por ahí, ¿no? Entonces es algo que, que tienen que saber, esa es una de las cosas. Y otra noticia que es chiquitita de PlayStation es que ya salió PlayStation Stars, que es este programa, pues llamémosle de Lealtad, que sí les va a dar eh, algunos títulos, o sea, sí van a poder comprar títulos gracias a los puntos que ganen dentro de este sistema. Eh, la forma en la que lo pueden hacer es que si ustedes ya están registrados como usuarios, les va a llegar un correo de PlayStation en general. Les va a llegar un correo invitándolos a que formen parte de la plataforma y pueden abrirlo en la misma liga del correo y listo. O lo que pueden hacer es meterse a su aplicación de PlayStation App y desde ahí gestionarlo y después ya les va a aparecer el icono estos, como dijo Miguel pues son como metas que les pueden poner para ciertos juegos eh, y dicen, ¿no? bueno, jugar tres horas de un título de Playstation 4 o Playstation 5 y les van a dar puntitos también va a haber como una vitrina digital donde ustedes pueden mostrar como todos sus, sus trofeos es un total como de 12 trofeos los que pueden mostrar por vitrina y la pueden ambientar conforme a los temitas que tienen por ahí eh, eh, lo que yo estuve viendo en algunos videos, eh, porque no he estado jugando tanto últimamente, ahorita creo que el único juego que estoy esperando eh, y que también tengo toda, otra vez reservas y ahorita les cuento por qué, es Gotham Knights para jugarlo, ¿no? Entonces, eh, lo que me pasa es que dicen que se está volviendo un poquito adictivo, que es como de quiero quiero sacar puntos, puntos, puntos para que me den... Porque obviamente para que les regalen un juego, pues obviamente tienen que juntar muchísimos, ¿no? Entonces es una cuestión en la que tienen que ser conscientes de cuánto tiempo le quieren invertir a PlayStation Stars y que si sí hay posibilidad, pero que es una posibilidad. Es como, ¿sabes cómo se me hace como los juegos como los boletitos de, de los de las es que no sé si de, los... de ferias, de los arcades. ajá, de los arcades donde para conseguirte no sé, un, un Play 4 eh, son eh, un millón de boletos, y es como de la máquina te da tres para ganar sí. máxima puntuación persona. Este, entonces, <risa> eh, es un poquito Ajá, a mí, se sí. me hace... Si consigues el millón de boletos, prácticamente compraste el PlayStation, ¿no? Exacto, o sea, de tanto que te gastaste en el lugar, este pues mejor te hubieras comprado directamente el Play, pero bueno. Este hay gente que disfruta hacerlo de la manera difícil, entonces, este claro. es básicamente lo mismo. Entonces, pueden disfrutarlo, pueden obtener esos títulos, pueden obtener esos trofeos que no son ninguna clase de NFT, no lo tomen como que es una pieza única que nadie más va a tener. No, cualquiera puede acceder a ellos si hacen las metas. Entonces, este nada más para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pasando a algunos anuncios de Xbox, sobre todo la llegada a Game Pass en octubre. Dinos, Miguel, ¿qué, ¿qué llega?
1: Llega Chivalry 2, Scorn, A Plague Tale Requiem, Medieval Dynasty, The Walking Dead Season 2, Custom Quest, Evil y Dyson Sphere Program. Todos esos juegos alrededor del de mes de octubre
0: y continuando con otras los anuncios de Nintendo esta semana eh, uno pues nos va a dar un pie como a nuestra sección de cine series y streaming pero eso lo vamos a hablar específicamente ahorita que entremos en eso eh, primero que nada se anunció que iba a salir un nuevo tráiler de Pokémon Scarlet y Violet donde obviamente pues una de las noticias más grandes <ríe> y esto lo estoy estoy siendo sarcástico es este la llegada de un nuevo Pokémon, que es la evolución de Girafarik. Eh, que, como además de que Girafarik ya era un palindroma, eh, la nueva evolución se llama Farigiraf, si no me equivoco. Y, este, bueno, pues, incluso el mismo tráiler se hace burla. Es, es muy meta. este Porque dicen, ¿cómo? O sea, hagan de cuenta que la evolución es que... La, Hagan de cuenta que está como el cuerpo de la... del Ni siquiera puedo llamar que de jirafari que es una jirafa. Es una jirafa atrapada en el cuerpo de un caballo. Porque está chiquita, o sea, no tiene un cuello largo. Pero bueno, entonces la okay. evolución... Eh, la colita que tenía antes, que era como una cabeza que era como su parte psíquica. Se traga la mitad del cuerpo y le hace un casco de astronauta a la jirafa o al caballo jirafa. ¿Verdad que sí
1: parece? Sí, Ajá. sí parece astronauta.
0: Ajá, y, y como que, porque incluso con el reflejo de ciertas cosas se ve como una burbujita. Entonces yo, yo sí creo que es como, como que la convierte en una jirafa astronauta. Y uh -huh. este y dice, ¿pero qué es lo que pasa? Su cuerpo se ha convertido en su en su cola, o su cola se comió su cuerpo algo así dice el, el, el trailer ¿no? entonces este ese es uno de los nuevos, en la semana anterior justo que no estuve eh, sacaron el, eh, un nuevo es que no lo voy a llamar un nuevo diglet pero es una vertiente de diglet si fuera como una cuestión zoológica <ríe> eh, o utópica eh, hablaría yo de que es como una variante de un animal, o sea, porque, como un pariente, porque, pues, por ejemplo, tenemos a los tigres y a los leones, ¿no? Son felinos y, y todo, pero no necesariamente pues, son, son de la misma especie. Eh, entonces, bueno, ahora va a haber una una vertiente de Diglet que se llama Wiglet, y bueno, además de que encontré muchos memes tanto muy burlones en un sentido sexual este, ah, es como una anguilita, no sé si ustedes han visto como de estos como lombricitas que salen de la arena uh -huh. y se mueven. Bueno, pues Wigglet, que además de wiggle, que es este movimiento como de agitarse en, en inglés, pues es un diglet slash marino o de, de como de la playa, ¿no? Entonces, este, esa es la nueva versión que existe, de nuevo, va, variante, nueva versión. Entonces ese es otro de los nuevos Pokémon. Al parecer, y eso se los pongo así, en este tráiler, pues es un tráiler de 15 minutos, <ríe> donde se ponen a hablar como de la aventura de cuatro estudiantes diferentes. Eh, ya habíamos visto como que pueden ir a perseguir como la ruta de los campeones hacia los... O sea, donde vemos como hay diferentes gimnasios y donde pueden vencer a los entrenadores. Esa es una de las rutas. Otra es como de estos animales secretos, bueno, de los Pokémon secretos este, que están como... Que eh, se me hace como un poquito una variación de la dinámica de los alfas en Pokémon Legends. Que son estos Pokémon más fuertes. Y, este, bueno, otra cosita que le sumaron es que en lugar de que en esta versión haya curry para prepararle a los Pokémon, no, en esta hay este sándwiches. Porque no. eso está en español. Este, claro. ¿sabe? O sea, si hubiera sido tapas Pokémon, pues lo entiendo. Tapas. <risa> pues sí, ¿no? O sea, que les vas a preparar. Para ella. Pa o para ella. Sí, claro. Este, les hubieras preparado para ella los Pokémon, pero no, les vas a preparar sándwiches. Porque me imagino yo que supongo que el jamón ibérico y las aceitunas. Este. Eh, bueno, ya, más allá de eso, mira, es, eh, el otro día me encontré un video muy estúpido de que decía, eh, en Pokémon, en el mundo de Pokémon, la gente se come a los Pokémon, y se acaban como que, eh, pues se comen, por ejemplo, la, la leche de las Milk Tank, que son las la Mumu Milk, y se comen, no me acuerdo qué, pero que en un episodio, pues, Ash... Tiene tanta hambre que se imagina El filete de un Magikarp y no sé qué Tantas cosas Pero, que de acuerdo con eso Sí hay, ahí como Filetes de cosas, entonces voy a hacer mi mal Chiste, hablando de los Sándwiches Pokémon, y como Son de, de jamón Y de este, aceitunas Pues a lo mejor está, son hechos De Smoliv y de Lechonk Pero... Este, no, por favor Bueno Esperemos que no, pero, este bueno, esa es la nueva dinámica de alimentación. Va a haber como el picnic, van a poder mandar a sus Pokémon a pelear como con los demás. Eh, va a haber Pokémon que no son necesariamente shiny, pero que van a estar como terrastralizados desde un principio y entonces eh, los van a encontrar ahí afuera. Eso está como diferente, está bonito lo que dijeron, pues la dinámica de incluso los, saben como los Dents, donde van a poder encontrar otros Pokémon que están terrestalizados. Eh, un poquito como de las peleas algo que me llamó más o menos la atención es que dentro de los estos campamentos del, de los Star, creo que se llaman ajá, de... Que son estos la patrulla galáctica 2.0 exacto eh, es, va a haber un buen de Pokémon o sea como 30.000 mil Pokémon sueltos ahí que te van a ir atacando poco a poco entonces tú tienes que ir atacando con Pokémon de uno en uno hasta vencerlos a todos y luego ya va a salir la camioneta Pokémon a atacarte con, con <ríe> el, la líder de, de eso, eso está como por ahí siguen sin hablar específicamente si Cyclizar va a ser como la primera versión que te van a dar o si te van a soltar a los legendarios desde un principio como que todavía la dinámica de los legendarios no se explica tanto pero está bien o sea no, no causa mayor asunto y pues el juego se ve bonito en algunas cosas salvo una de las este, te mandan como una misión a buscar a uno Sonflora para que puedas tener una batalla en uno de los gimnasios y el framerate de los Sonflora se ve horrible se ve horrible porque se ven así todos pixeleados y se ven este que caminan así lentos, este como desfasados. Pero fuera uh -huh. de eso, eh, pues el juego se sigue viendo bien. Yo ya lo espero y, y creo que, ojalá o espero que ya sea el último tráiler, porque pues ya no falta tanto. Este juego sale el 18 de noviembre, entonces eh, pues nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no?
1: Otra cosa... Es el, sí. Perdóname, es el Black Adam de Nintendo. Ya, por favor, déjenme
0: sacar trailers. Ah, oye, sí, no. Bueno, entre eso y She-Hulk, que también ha estado saque y saque y ah, saque, sí. este, trailers, <risa> ya. Bueno, este... Otra cosa que tenemos es que, a propósito de Scarlet y Violet, el 11 de noviembre comenzará un Splatfest, si ustedes ya tienen el Splatoon 3, Será es, este crossover con Pokémon en el que podremos elegir entre tres equipos. Eh, recuerden que los Splatfest eh, se dividen y entonces ustedes pueden ir participando en los torneos. Y se van a dividir en tres equipos eh, que están inspirados en Sprigatito, Fue Coco y Quaxly. Entonces va a haber el equipo Hierba, Fuego y Agua para que jueguen con esto. no Y obviamente los colores son rojo, verde y azul. Otra cosa es que No Man's Sky ya está disponible en Switch y la actualización Waypoint ya está disponible en todas las plataformas. Entonces, eh, disfruten mucho este título. Creo que va a ser como una experiencia previa si ustedes quieren probarlo en algún momento en Xbox, como si fuera Starfield, pero pues es, es una cuestión completamente distinta. ¿no? Entonces, pruébenlo, disfrútenlo. Y ya, ahí nos contarán un poquito más. Y bueno, ahorita, antes de dar paso a nuestra sección de Cine Series y Streaming, justamente el pie que les decía es que se anunció que iba a haber un Nintendo Direct específicamente hablando del lanzamiento de la película de Super Mario Bros. Eh, si sí hubo, salió este Shigeru Miyamoto a hablar un poquito como de, de la película de Mario, como han estado participando con Illumination, eh, tuvieron... Eh, cositas ahí. Entonces, ahora sí vamos a hablar específicamente de esto. ¿Qué pasó, Miguel?
1: Pues que ya escuchamos las actuaciones de voz de Chris Pratt y de Jack Black. Eh... <risa> la opinión generalizada del internet, y yo la comparto, es que Jack Black entendió la tarea Ajá. y lo hizo eso, o, o, o parece que lo está haciendo excepcionalmente bien. Mientras que Chris Pratt, pues... no nah. ¿No? Hay como un gran me alrededor de la actuación de voz de Chris, de Chris Pratt. Eh, no suena a Mario. La animación se ve bonita, pero como que no termina de convencer la animación de Mario. Está este tema de que no tiene pompis. <risa> sí,
0: fue la tendencia de la semana.
1: La tendencia global de la semana. este Pero bueno, pues, si la llegan a ver en inglés, a mí me interesa mucho saber, cómo es una película que seguramente se va a tildar de infantil, eh, pues a ver si, va, si la van a exhibir en cines de aquí de México, en inglés, porque sí se me antoja verla en inglés. Si no, un anuncio que yo vi en la mañana, y ojo, no es oficial, lo vi en, 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 en un sitio, sí de noticias, pero que honestamente no estaban eh, no estaban compartiendo fuentes. Se supone que no va a haber un, eh, un star casting para el doblaje de Super Mario Bros., que sí van a ser actores de doblaje netamente. Y uno de ellos es este Yamil Atala. Si ustedes veían Los Caballeros del Zodíaco, pues él era a Yoria y, pues bueno, ha hecho infinidad de papeles. Se supone que él va a ser la voz de Mario, ya veremos. De todos modos, pues si les gustan eh, las películas con doblaje, pues bueno, ahí está. Pero a mí sí sí se sí me antoja mucho verla en inglés. Eh, de otra cosa, la música de la película corre a cargo de Brian Tyler y va a incluir temas clásicos de Mario. La película se estrena oficialmente el 7 de abril.
0: Solo eh, como comentario es que uno, primero que nada recuerden que les compartimos el tráiler en nuestras redes sociales, está disponible tanto en Facebook, donde nos pones en, encontrar como Interactor y en Twitter como arroba interactor podse eh, Recuerden dejarnos todos sus comentarios y, y cualquier tipo de eh, expresión acerca de lo que les haya gustado de estos trailers. y eh, sí, la verdad es que algo que debo de decir es que me encantó la parte de Bowser. O sea, Bowser se ve como, o sea, se ve de temer, cosa que generalmente en los juegos pues no le tienes como tanto miedo. Se ve muy poderoso y la neta de eso me encantó porque luego pues como que ridiculizan mucho a Bowser y a mí sí me gusta que, que se sienta grande, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, esa es una cosa y que, como dice Miguel, la neta es que sí Jack Black sabe hacerlo, o sea, tanto ha hecho el doblaje de Poe y ha hecho diferentes voces y, y sabes, ¿no? O sea, se, se siente distinto, o sea, sabe modular su voz. Chris Pratt, si ustedes lo han seguido de Parks and Recreation, si ustedes lo han visto en Guardianes de la Galaxia, básicamente hizo una versión eh, como baja, o sea, como bajada de tono, es que en inglés existe la, el término muted, pero en español no sé si cómo mencionarlo como silenciada o como como más baja de su voz, pero básicamente es su voz, o sea, no, no tiene gran cambio. Ese es el asunto. Entonces, sí, como dice Miguel, yo igual me metí a ver los comentarios y la gente es como de eh, Jack Black es lo mejor del mundo, este Bowser, 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 pero sí. Mario, pues, Chris Pratt, sí, sí, ¿qué, ¿qué quieren que haga con Chris Pratt? O sea, pues ya, ya lo pusieron ahí. Eh, incluso ya sabe que hay gente que modifica las cosas instantáneamente. Hubo gente que ya le metió la voz de Charles Martinez al tráiler
1: para que vea muy él.
0: Bien. <ríe> Exacto. Y pues ya, yo, yo la neta, no es por mal plan, pero yo sí le hubiera respetado la voz a Charles Martin, pero... Por supuesto, sí. Pero, pues, ¿qué quieren que les diga? Este, Bueno, lo único que no entiendo específicamente y es algo que se ha estado discutiendo es que qué onda con Mario porque llega y desconoce el reino champiñón. Entonces, este, lo que se dice es que si es una persona que entra como con un avatar, o que si sí es un Mario que no tiene memoria, o que va por primera vez al reino champiñón. Que, ojo, no el hecho de que Mario se la pase ahí por pitch no quiere decir que él sea de ahí, pero, pues, por eso... sí si no, él es italiano. Ajá. Entonces, este, no sé cómo vayan a tratar como la temática de Mario, de dónde viene, o sea a lo mejor pues, eso lo van a ir explicando poco a poco pero como que la gente empezó a tener dudas al respecto de eso pero se ve muy muy bien este incluso Jack Black ya tuvo en una Comic Con no sé de dónde ya empezó como a hablar un poquito más de, de cómo va a ser su Bowser este, les digo que en, en el direct pues este, sacaron al estúpido Chris Pratt y al y a mismo Jack Black hablar un poquito, yo esperaba que sacaran a, a Anya Taylor-Joy, pero pues no eh, sale este Keegan-Michael Key como Toad y la neta, la secuencia de los pingüinos es lo mejor del mundo sí sí lo es eh, y bueno, no
1: dejen de escribirnos sus impresiones de este tráiler y si ustedes saben dónde están las pompis de Mario,
0: díganos <ríe> es que, miren lo que pasó es que dicen que pues Mario pues, siempre ha sido llenito, ¿no? Y que siempre ha tenido trasero. Eh, pero que pues está completamente desnalgado en el, en el póster y pues también en la película, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a decir: háganle lo que a Sonic, si lo, si lo pudieran mejorar, pues, rellenenle el trasero a Mario. Okay, ok, personas. Si ustedes quieren que sea. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Este, body positive, está bien. Aunque, si también no tiene trasero, pues también es una forma de body positivity. Sí, sí, pero sí, nos falta, sí le falta carnita a este Mario. <ríe> ok. Bueno, ¿qué más tenemos? En fin.
1: <ríe> eh, otra noticia es que ya terminó la filmación del de reboot de El Cuervo. Esta película de Rupert Sanders, que si ustedes recuerdan, no sé si han estado al pendiente, pues va a ser protagonizada por nada más y nada menos que Bill Skarsgård. Ya nada más nos falta, pues, casi casi que se vuelva Gold, así como los juegos, <coughs> perdón, que nos empiecen a bombardear con trailers, que nos den fecha de estreno, que la retrasen, que la vuelvan a retrasar, que la reajusten. Solamente, solamente falta todo este proceso. ¿Qué más? Eh, de acuerdo con The Hollywood Reporter, el guión de la película live action de Spawn, esta que va a estelarizar Jamie Foxx, Será escrito por Scott Silver, Malcolm Spellman y Matthew Mixon. Es realmente una noticia como muy, muy previa, muy... Eh, pues es un preámbulo todavía, porque pues, la película, aunque ya tenga talentos, pues todavía no tiene forma, ¿no? Pero bueno, con Jamie Foxx, honestamente, me espero algo muy cool. Ok.
0: Y Spawn creo que siempre ha sido muy uh, interesante, o sea, como personaje... Incluso me sí, acuerdo sí. De, la de, de la categoría de la caricatura. Eh, sí. nunca, no. la, nunca la vi completa. Sé que estaba en... Creo que está en HBO, si no me equivoco, en HBO Max.
1: Yo recuerdo que en, en, en cable la pasaban en HBO. Seguramente está en HBO más.
0: Ajá. Y me acuerdo más o menos de la película. Para serles sincero, me acuerdo más o menos... Solo sé que odiaba al estúpido payaso. No ah, sí, si, todo el mundo. Los payasos... Ugh, horribles horrible. sí, los. Sí, sí. Este, pero más allá de lo del payaso, este, pues siempre fue como muy muy oscura, muy este, de crimen y cositas así. Entonces, pues yo sí me gustaría que, que verla de nuevo y pues siempre me va a recordar al capítulo de las chicas superpoderosas.
1: ¿La Madrisa al Payaso?
0: No, no, el spawn de la bellota que es este ah, sí. que es oscura y tiene su trajecito y que dice que, que sí. va a salir hasta que se quite el sol. Eso es lo único que hice de referente.
1: Que solamente dice, hay
0: mucho sol. Ajá.
1: Sí. En fin. Eh, otra noticia, la adaptación live action de Five Nights at Freddy's, que realizará Blumhouse, va a ser dirigida por Emma Tami. Ella dirigió Into the Dark de 2018. Y además trascendió esta semana que Jim Henson's Creature Shop estará a cargo de la creación de animatrónicos. Pues para mí eso es una garantía total, ¿eh?
0: Pues sí, ellos han llevado un buen de, de cosas de puppets y de animatrónicos y todo desde hace muchísimo tiempo. Entre sí. ellos y Stan Winston. Este, Stan Winston, si ustedes siguen la página. Ya, ya no han subido mucho contenido últimamente o a lo mejor es que de repente no me aparece en mi feed. Pero... Ellos hacían los efectos de todo, ¿eh? O sea, de todo, de todo, de todo. Entonces, este, pues eso está padre. No sé necesariamente qué onda con esta película de Five Nights. Les digo que siento que es de esas cosas que cuando estaba el boom, hace, ¿qué será? Seis, no, diez años, <ríe> este, es cuando debió de haber salido la película, no ahorita, pero pues, ándale, pues, el juego que salió para Play 4 o Play 5. Pues no le fue tan bien. Entonces, este se me hace como que va muy lenta, pero o sea, como que perdió su nicho desde hace mucho tiempo. Pero bueno, si ustedes les gustan, que sepan que Jim Henson está detrás de, de lo que hagan. No sé si eh, puppets o qué vayan a hacer.
1: Pues exactamente animatrónicos, porque tienen que ser de tamaño real. Tienen que ser, bueno, tamaño real, es más altos que un,
0: tamaño de larga, una ¿no? Uh -huh. sí. Uh
1: -huh. sí. Sí, sí, sí. Eh, y pues bueno, yo conozco a varias personas que seguramente se van a emocionar, ya sea por lo de Jim Henson o porque son fans de eh, Five Nights, Five Nights uh -huh. at Freddy's. Otra noticia, eh, la temporada 2 de Good Omens se estrenará en Amazon Prime Video en verano de 2023. No ofrecen una fecha específica, pero ya cuando menos sabemos la temporalidad en verano, en el próximo verano, ya vamos a poder seguir viendo las desventuras de Aziraphale y... Crowley. Exacto. Y la otra noticia que les tengo es que salió un nuevo tráiler de Teen Wolf The Movie. La película se estrena el 26 de enero directamente en Paramount Plus.
0: Por cierto, ahorita que hablaste de Amazon, tengo de nuevo, viene mi rant con Amazon. No sé qué demonios les pasa que primero que nada no anunciaron nunca que ya iban a subir choc y les les recuerdo que pues estuve como esta plática dentro de, de los comentarios de una publicación de Amazon, donde mucha gente me empezó a, a copiar así como de, ay, David, ya la subieron, no sé qué tanto, dentro de los mismos comentarios, ¿no? O sea, porque muchos eh, dijimos, no, es que no la han subido, que no sé qué tanto. Bueno, pues descubrí que, o sea, como que la subieron al catálogo, pero no la podías ver. Y luego, dos días después ya ni siquiera aparecía otra vez en el catálogo. Entonces, no sé qué demonios le esté pasando a Amazon, pero no suben en shock. <ríe> Eso es lo único que voy a mencionar. Antes de pasar a nuestras noticias de Warner. Bueno, específicamente, la primera noticia que tenemos de acuerdo con Deadline es que Emily Watson y Shirley Henderson se, a, se unieron al cast de la serie spin-off de Dune, que se va a llamar La Hermandad o The Sisterhood. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta Dune, eh, este spin-off pues va a tratar como esta temática en específico y creo que pues está interesante, ¿no? Sí, sí, a mí la película me gustó mucho. ¿no? Creo que si vienen como con la misma calidad y la misma
1: idea, yo, a mí, completamente.
0: Ok. Y otra cosa que tenemos es que de acuerdo con The Wrap... Ezra Miller participó en reshoots de The Flash, lo que indica que el estudio no se deshará del actor ni de la película. Eh, bueno, The Rap, eh, una cosa, ¿no? Pues ya habían dicho que se tenía que meter a rehabilitación y todas estas cuestiones, y además de disculparse, entonces pues me imagino yo que como tal no lo, no lo van a, este, a quitar de todo. Pero pues ya es, es una cosa para comentar.
1: Seguimos con esta idea de que The Flash es la película con la que van a reformar su universo o multiverso de DC, entonces pues sí, no, estaba muy difícil, de verdad, no nada más por el presupuesto y el talento que tiene en la película, sino porque tiene estas implicaciones, estaba muy difícil que se deshicieran de ella, o que se deshicieran de Ezra Miller, yo creo que sí se van a terminar lavando las manos de, de Ezra Miller después de la película,
0: pero no antes. Mira, no tengo mayor asunto ya con Ezra Miller, sí, se, o sea, creo que el, el punto más grave es que de todo lo que le pasó, pues que realmente le den atención psicológica, ¿no? O sea, que, que realmente sí. no solucionen. Ya si de plano, pues no, pues o sea ver qué otra solución puedes hacerlo, ¿no? Pero, ok. Eh, ahora, lo que yo tengo como pregunta es que <ríe> Miguel mencionó hace mucho hace unos momentos eh, Black Adam está a cada cinco minutos con su puta película y ya vinieron a estrenarla a, a México The este, rock y que incluso la premier fue en el Anahualcali en el museo este, sí, bueno, por eso les digo no, no es una película que me emocione no es una película que esté esperando eh, ya casi sale, no Miguel si no me equivoco Sí, ya. Ya se pueden conseguir
1: los boletos y ya está próxima a estrenarse.
0: Ah, bueno. Eh, la idea es que sí la voy a ir a ver, a cierto regañadiente, porque pues, no es algo que necesariamente quiera ver, pero en algún punto les diré. No sé si Miguel la vaya a ver. Yo creo que sí. O sea, también estoy así como de, ah, pues hay que verla, pero no. Ya me la sé. Con tanto tráiler. Con, con tanto tráiler, sí, ya, ya ya sabemos todo lo que va a pasar. Este, Además, sabemos que sale la, la mansión Xavier este y todo, ¿no? Entonces, este... No, bueno. Eh, pero mi pregunta es, entonces, a lo mejor están haciendo reshoots y todo, pero hay que ver cómo, si, si le va bien o no a, a Black Adam en, en taquilla. Y quién no quita, que a lo mejor si no le va bien, ¿También se vaya en el rebuteo del multiverso con The Flash? Seguramente,
1: seguramente sí. Este, Yo, yo, yo sé que The Rock quieren seguir haciendo este personaje para toda la eternidad, pero pues en un reboot, ¿no? O sea, te va a tocar ser variante, mijo.
0: Sí, yo creo, porque ahorita todavía tienen a la Amanda Waller de quién sabe qué, y que, o sea, no... No tiene sentido, pero, pues, bueno, veamos qué es lo que pasa. O sea, que justo algo Entonces, que pasaba es que David Saslow pues, sí va a sacar esta. Pero recuerden que lo que les hemos platicado en episodios anteriores. Eh, otra vez, Discovery Warner se va a vender a NBC Universal Entonces, Es lo más probable,
1: sí. Aunque no lo vayan a admitir en el futuro próximo, ajá. porque no es... Eh, financieramente no es factible o no es conveniente para la empresa admitir que lo, que lo único que están buscando es una venta posterior, ¿no? Que solamente es una movida mer mercad
0: mercadológica, básicamente. Ajá. Entonces, por lo tanto, pues, como no les conviene, pues, no, no lo van a decir. Pero, pues, mientras, eso no le quita sacarle dinero a, a algo que ya gastaron, ¿no? Entonces, pues, pues, sí. por mucho que The Rock quiera y que sea súper productor y la chingada, va a ser como de, pues, sí, mijito, pero... Pues si no, te toca el reboteo también y ya. Oye, en una de esas cancelan de Flash y lo meten como deducción de impuestos. Ándale.
1: <risa> no, no estaría... Estaría muy Para grave. la historia estaría increíble, para, para el mundo estaría horrible.
0: Ay, ¿ya que les digo? Eh, bueno, otra cosa, pasando específicamente a noticias de Marvel... Ya salió un nuevo tráiler de Wakanda Forever. También ya se los compartimos en nuestras redes. Dejen cualquier comentario si les gusta o no esta película. Si están emocionados por verla. Recuerden que va a ser, además de que se estrena el 11 de noviembre. Y que igual ya no falta mucho. Eh, va a ser una de las películas casi más largas. Después de, obviamente, Avengers Endgame. Creo que va a durar como 2 horas 45, si no me equivoco. Entonces, este pues va a estar bastante larguita, pero pues bien, ¿no? Eh, hablando específicamente como del, del trailer, ¿qué te pareció, Miguel? A mí me gustó, pero ahorita quiero escuchar como un poquito más de tus comentarios, porque como les dije, esa semana no estuve, entonces básicamente no estuve platicando con Miguel, eh, pero ¿qué te pareció el trailer? ¿Qué, qué te gustó o qué no te gustó?
1: Lo poquito que se alcanza a ver de la armadura de Riri Williams, de Ironheart, me gusta mucho lo que se ve. Ya por fin aparece eh, la nueva Black Panther, es una mujer. Lo más lógico es pensar que se trata de Shuri, yo honestamente creo que sí se trata de ella, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque hay otros personajes femeninos. Recordemos que, recuerda, eh, que, recuerda, perdón. Recordemos que regresa el personaje de Lupita Nyong'o, Nakia, uh -huh. y también están las Dora Milaje, ¿no? Entonces en una de esas no es exactamente Shuri. Eh, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que muy a pesar de las, de las muy desafortunadas declaraciones en temas que, de los que obviamente no entiende eh, esta Leticia Wright, sobre vacunas y sobre... me parece que también eh, le han achacado comentarios transfóbicos, cosas así, eh, creo que el personaje vale la pena, ¿no? Eh, ya vimos a Namor volando con sus alitas en los pies. Uh -huh. Así es exactamente como vuela Namor, pero honestamente yo no me lo esperaba... No esperaba que cuando lo fuera a ver en live action me fuera a dar risa. <ríe> y me es, dio risa. Es que como aletean sus, sus alitas en los pies.
0: <ríe> exacto Pero es que además, ¿sabes qué? Como que en tu mente, bueno, si si eres un poco, no sé, o sea, no sé si, si como que sobre racionalizas a veces cosas que hago yo. Este, es que ves las alitas moviéndose y, y tu, tu idea de cómo volar sería, o sea, por ejemplo, cuando entiendes que por ejemplo, como Angel, ¿no? Que es un mutante, que tiene las alas en la espalda, pues entiendes cómo soporta el peso de su cuerpo volador, ¿no? Pero unas pinches alitas voladoras en los tobillos, pensarías que Namor va volando de cabeza porque pues no habría modo de soportar su peso. Entonces, eh, están ahí como porque es eh, como súper preciso del personaje... Pero yo uh -huh. creo que sus poderes voladores son como los de Superman, ¿no? O sea, con, donde pues, sus alitas están ahí de pretexto nomás. Entonces, eh, pero incluso da unos brincos medio raros ahí. entonces es como, ok, tu, tu experiencia voladora es diferente, ¿no? Entonces, este, eso está está interesante, está chistoso. Pero bueno, síguenos es diciendo. Está chistoso, sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, del,
1: del tráiler básicamente eso, ¿no? Este que está la, la Black Panther femenina. Eh, la armadura de Rudy Williams, sí. la guerra entre los wakandianos y los, pues iba a decir que los atlantes, pero no, porque ese es Aquaman, los, eh, ah, sale un baku en el trailer, ¿eh? sí. y parece que un baku le está contando la historia, me da la impresión de que están como pasando a un baku a este papel como de, de anciano, de anciano ah, que sí. le cuenta historias a los niños, eh, y él es el que les está contando, ¿no? Que lo llaman Kukulkan, que lo llaman la serpiente alada, y, y supongo que se está refiriendo
0: Anamor, netamente, ¿no? Ajá. Eh, no sé, ¿a ti qué te pareció el tráiler? Me gustó mucho, o sea, creo que, como siempre, ¿no? Sí va a ser una película muy centrada en la muerte de, de Black Panther, como tal, o de Chadwick Boseman, o de, bueno, de T'Challa. Eh, como dices, hay una opción, aunque eh, hay una opción de que escojan que si va a ser esta... ¿Ay, ¿Cómo se llama? La, la Dora Milash que es esta... Danai Girira, no me acuerdo cómo se llama. Este... La general Okoye, 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 ya. Gracias, Okoye. Sí, sí, sí. sí. Este, O sea, podría ser Ocolle, podría ser Nakia, como dice Miguel, o podría ser este Shuri, ¿no? Eh... Sí,
1: eh, hay, hay un punto ahí, perdóname que te interrumpa. El punto de esto del Black Panther es que ya lo habíamos visto. La primera aparición de Black Panther en eh, El Soldado del Invierno, si no me equivoco, no es cierto, en Guerra Civil.
0: Ajá.
1: Eh, T'Challa, él es Black Panther, y el rey T'Chaka no es Black Panther, no es que el rey tenga que ser el protector de Wakanda, Ajá. el rey o la reina, la realeza es la realeza, y pueden ser al mismo tiempo los protectores de Wakanda, o puede que haya un campeón, entonces no hay nada que impida que Nakia o Okoye sean la nueva Black Panther.
0: Exactamente, o sea, sí, como dice Miguel, o sea, porque Shuri es la princesa de Wakanda. No, eh, y, y está Ramonda, ¿no? también. Eh, digo que tampoco estaría descabellado, o sea, solo porque haya ¿tú? la base es más grande. En, o sea, pero no quiero caer en esas cosas de edadismo, de decir es que ya está muy grande para ser este la reina Ramonda. No, este, que diga la Black Panther. Eh, no creo que tenga que ver por ahí, pero, o sea, yendo como algo más lógico, pues a lo mejor sí son ellos, ey, 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 alguna de ellas tres, ¿no? Eh, lo que me lleva a decir no creo es directamente Shuri, es porque básicamente en todos los pósters sale Shuri en medio, entonces, este, pues no creo que sea otra persona que, ¿no? Eh, me gusta, me gusta como la dinámica obviamente pues ya en entrevistas y lo que han dicho es, no sé si es Tlalocan o Talocan o no sé cómo, pero ese es el reino atlantiano slash maya que, que como se llama ahora y es donde viven los los de, bueno, los no atlantianos, pero estos seres de ahí eh, eh, lo, que me, lo que no entiendo, o sea, creo que pues obviamente es lo que te está construyendo la atención del tráiler, es por qué van a atacar Wakanda, ¿no? O sea, porque el sí, discurso bien. de la reina Ramonda es que eh, empiezan a preguntarse qué pasa con Wakanda, porque pues ya no tiene un defensor tras la muerte de su hijo, ¿no? Eso es lo que ella misma expresa, de que dicen ¿ustedes creen que ya no tenemos un, un protector y no sé qué tanto? Y que, algo así. Entonces, eh y me gusta, o sea, me gusta como esa dinámica que existe entre Namor y Ramonda, y me encanta que Angela Bassett esté al centro enfrentándose con eso, ¿no? O sea, que los vemos en la playa que el güey está ahí muy cerca de ella, y cuando y es una escena que está como medio oculta pero entonces se ve el, el está Ramonda y no sé si está Okoye o está Shuri frente a la ventana del trono donde está, pues, la habitación y se alcanza a ver en el reflejo de la ventana que llegan Namor y entonces pues, ya después entra el, el agua, ¿no? Entonces, este... No sé, me gusta mucho. Creo que me gustó mucho. Eh, lo de Riri ¿Qué? Williams se me hace un poquito como que está ahí como de extra. Y Ajá, sí, para sí. nomás para que tengan cuidado, no se metan a la cuenta de Hasbro Pulse, porque ya liberaron el juguete de Riri Williams con toda la armadura completa. Entonces, yo ya me la spoileé y me imagino que por la expresión que acaba de hacer Miguel también ya se la spoileó. Sí, también. Que, eh, y entre que me gustó y no me gustó. Pero, bueno, pues ahí está. Entonces, este, es que siento que está como de, ah, bueno, por cierto, les aventamos ahí a Riri Williams. Ah, bueno, mm. está bien chido, pero pues ya, x. ¿No? Entonces.
1: Oye, este, esta escena que dices en la que Namor está en la ventana de la del Palacio de Wakanda,
0: ajá.
1: parece como que, parece como que se va a aventar contra el vidrio, ¿no?
0: Sí, o sea, como que yo creo que con la lanza la va a romper y, y va a, a aventar el agua o lo que sea.
1: Porque a mí, a mí me dio la impresión. Dije, dije, a ver, ¿qué, ¿qué va a hacer este güey? ¿Le va a dar un puñetazo a una ventana de Riveraño? <risa> no sé. Dije, dije, es un amor no muy brillante acaso, del que vamos a ver.
0: Eh, no, yo creo que, este, o sea, yo me imagino este personaje como muy arrogante, muy, ah, este, sí. muy, sabes, como muy, no violento, pero como que sí es como difícil de razonar con él. Ah, pues, como tener puerta. <ríe> y supongo yo que sí. Fue, fue, fue un cast eh, de acuerdo con el actor. De acuerdo. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. ¿Y eh, ¿qué, qué dice este Tenoch acerca de, de su personaje, Miguel?
1: Pues, eh, tuvo una entrevista con el medio Empire y lo que dice es que si es un mutante, está afirmando que es el primer mutante del MCU. El primer mutante, ¿a qué se refiere esto? Ya es muy difícil de decir. Hasta este momento no es, no es el primer mutante que ha salido, porque ya salió en el multiverso el profesor Xavier, ya salió también eh, la noticia de que Kamala Khan es una mutante, ya salió en la película de, eh, de Black Widow, un personaje que se llama Ursa, May Ursa Mayor, uh -huh. eh, este, este personaje ruso que se estaba en la cárcel ¿no? de Siberia que se supone que es un mutante, ya viene Deadpool, entonces pues no, no sé si, si se puede decir todavía que Namor es el primer mutante del MCU, se dice todavía que es el primer mutante de Marvel, no porque sea el más viejo, porque están en Apocalypse y otros, sino porque es el primero que salió en los cómics, antes que los X-Men incluso. Eh, entonces, pues bueno, hay que, hay que ver todavía, ¿no? Si va a haber X-Men, yo quiero suponer que sí va a haber un Apocalypse en algún momento. Entonces, bueno, lo importante es que sí es mutante. Eh, eh, Eso es, es mutante, Es no solamente es de la gente de Talocan también es un mutante. Originalmente, lo que pasa con Amor es que sí es Atlante, pero Atlante mutante. Por eso Ajá. es que como que se le considera así, como híbrido y además además de híbrido, mutante. ¿no? Y además de
0: eh, Aquaman,
1: pero que bueno. <risas> eh, y, y pues bueno, es, esa fue su declaración. ¿Qué otras noticias de Marvel tenemos,
0: David? Bueno, eh, eh, esto ya va a ser como... Eh, eh. Es, hay mucho ruido alrededor de esto, pero primero eh, de acuerdo con Deadline Michael Waldron será el guionista de Avengers Secret Wars y no saben la bola de comentarios así, cabrón que hay alrededor de esto eh, primero que nada, recordando que Michael Waldron pues, creció por Loki, ¿no? por la serie de Loki, eh, a mucha gente le gustó este, todo esto pero Michael Waldron a, gracias al éxito de esto se mudó a, a la película de el multiverso de la locura. Y la gente pues, no recibió también el multiverso de la locura. Yo sigo diciendo que no es muchas cosas de lo que me prometió, porque no es una película multiversal. O <risa> es duversal o du universal, o como lo quieras llamar. Es es, diversal. Eh, diversal. Este... Es... Eh, no es realmente algo que le dé seguimiento a WandaVision y fue justamente lo que pasó que pues el, ni él ni Sam Raimi vieron este WandaVision y entonces la gente empezó a discutir como de pues es que entonces este cabrón eh, qué mierda de película nos va a entregar sobre todo que es la película que tiene que terminar como toda la saga de este, la saga multiversal y resulta que pues este no va a ver las películas, ¿no? No se va a enterar, uh -huh. o a lo mejor no va a revisar ni los cómics y no va a hacer absolutamente nada, entonces como que la gente está muy furiosa con esto y, y no... Ahora, para mí Loki no estuvo mal, para mí Loki pues, incluso trae como esta trama de dónde surgió como tal el multiverso con la ruptura de lo que hace Sylvie, este, pero... Y, y hubo muchos Sister eggs de Loki, ¿no? de, bueno, de todo en general de, de Avengers, de todo Marvel más centrado, más distinto, ¿no? entonces, tal vez no sea malo, pero pues a mucha gente como que sí está muy disgustada con esto y como que de plano no lo quiere ¿no? entonces, este pues veamos hasta que se confirme porque todavía no se confirma nada más tómenlo en cuenta y otra cosa que fue justo cuando eh, ...que se lo pase a Miguel y todo... Eh, ...algo muy grande... ...Deadpool 3... ...no... ...Deadpool 3 se estrenará... ...junto con Fantastic Four... ...en 2024... ...y eh, como se los compartimos en nuestras redes... ...pues subo, subió Ryan Reynolds... ...primero que nada un, un video... ...como hablando de Deadpool 3... ...y que pues... ...según él no tenía como... ...tantas ideas y no sé qué tanto... ...y al final la revelación más grande es que Hugh Jackman está de regreso eh, después hicieron un seguimiento y eh, Hugh Jackman ya aparece y hacen como, eh, van a hablar como de qué es lo que va a tratar la, la historia de la película pero como mutean y ya nada más los dejan como actuar este, sin sonido, ¿no? entonces eh, es una noticia muy grande, es una noticia en la que pues hablamos de que eh, no es necesariamente el Wolverine que murió en Logan, Este es, es, es todo un tema. ¿eh? Ajá. Bueno, pero en teoría en lo que medio llegan a comentar como de ese eh, videíto, supuestamente no es ese. Pero no sé si es el de de of Future Past o, o no sé cuál sea, pero bueno.
1: Yo, yo esperaría que sí. Se supone que de hizo Future Past estableció una línea de tiempo nueva completamente, ¿no? Eh, pero nadie ha dicho, nadie que yo sepa, ¿eh? nadie que de, de Fox salió en algún momento a decir, ah, pues es la misma línea de tiempo de Logan. Es decir, nadie salió a decir, Wolverine arregló la línea de tiempo, creó una nueva línea de tiempo en la que todos están vivos y son felices, solamente para volver a sufrir el momento en el que Xavier empieza a tener este, estos problemas eh, cerebrales, esta lesión cerebral, y los mata a todos de, de una explosión psíquica, eh, nadie ha salido a decir eso. No se supone que sea exactamente la misma realidad. ¿eh? Se supone que, que Logan ocurre en su propia línea de tiempo. Eso es lo que esperamos hasta el momento, porque no hay una, una confirmación oficial.
0: Bueno, puede ser. Sí, o sea, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, eh, en teoría, por eso les digo, puede haber varias ahí, situaciones, ¿no? Entonces, nada más tomémoslo en cuenta. Este Y otra cosa es que, según un video de los actores y Sean Levy, él, eh, él será el director de la secuela, ¿no? Entonces, para que sepan. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Basam Tariq, que era el director de Blade, pues ya no lo va a hacer, se bajó de este puesto, ¿no? Y permanecerá como productor ejecutivo, pero ahora están buscando un director para esta película.
1: Pues... Eh, lo que, se, uh, lo que se comentó mucho de esta noticia es eh, que fue, pues faltaba muy poquito para que iniciaran las grabaciones, que qué
0: pasó, y no se sabe todavía. Uh, a ver si no fue, este diferencias creativas, ¿no? Porque ya pues cuando ojalá. hablamos de diferencias creativas ya es un poquito complicado. Pero bueno, Así es. ¿qué más tenemos en Noticias de Marvel, Miguel?
1: Eh, un par de noticias más, una que viene de The Hollywood Reporter, Armor Wars, eh, esta serie que va a, ser, a ser protagonizada por Don Cheadle, pues ya no va a ser una serie. Eh, se, se supone, Marvel publica que eh, pues, hubo como discusiones al respecto, o bueno, charlas al respecto y llegaron a la conclusión de que la mejor manera de contar esta historia es en una película quieren hacerle honor a lo que a, a, o sea, al, al personaje de, 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 de Roddy eh, pero además pues a todo esto que quieren contar entonces ya no ya no vamos a ver una serie vamos a ver una película de Armored Wars en la que seguramente vamos a ver a Reedy Williams y también a no recuerdo cómo se llama el personaje, pero es este niño que, eh, que era como protegido de Tony Stark. Sí. De la tercera película de, de, de Iron Man. Eh, ¿Qué más? Una, ah, bueno, ¿quieres tú comentar
0: algo al respecto? Sí. Eh, creo que pasan unas cosas. <risa> pasan pasan este, algunas situaciones como esta. ¿no? Yo, ahorita lo vamos a discutir hablando de She-Hulk. Pero siento que la gente se está como frustrando mucho con las con la, con la el exceso, uno, exceso de contenido de Marvel en series, <coughs> que en cierta manera a veces luego ya ni responden a lo que te mostraron en la serie, como pasó con Multiverse of Madness, eh, que no necesariamente todo esto <coughs> pase en todas, ¿no? Y que pues al final la gente pues sí necesita que otra vez le metas presupuesto para que se sienta grandioso el universo de Marvel y no se sienta pues chafa ¿no? en ciertos sentidos entonces yo creo que el crecimiento de esta película pues te habla de que pues yo creo que Don Chirol es conocido por su mal genio <ríe> Este, pues yo creo que fue así como de no pues no, o sea ven que incluso como que no salía y no salía que si, que, si la serie la chingada, yo creo que fue un, un asunto así como de no pues yo quiero una película, ¿para qué quieres una serie que, que a lo mejor Apenas iba a conectar con el MCU, pero no lo sé, ¿no? Entonces, este yo creo que es así, pero también puede significar, y digo, eso es mi especulación, un giro re en reversa a, a decir, ¿saben qué? Pues a lo mejor ya no va a haber tantas series de Disney+, Plus lo que sí va a haber es más películas. Porque ¿Crees, que, ¿Crees que no les estén dando los resultados que esperaban las series? Yo creo que no. Yo creo que no, o sea, lo que pasa con She-Hulk, lo que ha pasado con Miss Marvel, o sea, porque, y ojo, también es una cuestión completamente distinta, ¿eh? Porque el. parte de lo que nos pasó con. Eh, un, 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 bueno, lo, o sea, con las primeras tres series del, del MCU en Disney Plus, que fue WandaVision, eh. Winter Falcon, y Falcon, ajá. Uh -huh. y este Loki, es que todavía estábamos muy en pandemia. Todavía estábamos muy encerrados y todavía no teníamos como tantas opciones para salir y la discusión de si era un riesgo o no ir al cine. Lo que pasa con... en este momento es que ya tienes más opciones para salir. Ya no necesariamente estás encasillado en ver las series. Y entonces esta necesidad de eh, seguir... ...absorbiendo contenido... ...pues ya no la necesitas tanto... ...entonces yo creo que ese formato... ...pues tiene que cambiar otra vez al cine... ...para que atraigas uh -huh. a la gente... ...y que sea otra vez una experiencia... ...porque... ...ya no es el mismo momento, ¿sabes? ...entonces por eso siento que están decayendo... ...las series de Disney Plus... ...además de cuestiones de presupuesto... ...y cuestiones de, de narrativa... ...que... ...una película jamás te va a dar, ¿no? Entonces... Es, es como, yo siento que por eso se está dando esta reversión.
1: Pues, qué interesante que lo pongas así. Y, y, y también qué lástima, porque al mismo tiempo ha habido pues, unos backlashes bien feos y bien injustos, con producciones que pues, ya no son para el mismo público que, eh, que estaba emocionado con las películas de los Vengadores, ¿no?
0: Exacto. En fin.
1: Eh, otras dos noticias Una que viene de Vanity Fair Es que Emma Caulfield Ford Volverá a interpretar su papel de Dottie Es eh, esta mujer Que aparece en WandaVision Es esta, esta vecina alfa Que como que controla todo en el vecindario Y que desde el momento uno le cae mal a Wanda Bueno, pues regresa para interpretar su papel En Agatha House of Darkness Que no se ha tocado el punto De por qué le cambiaron de, de Era eh,
0: No, al contrario, iba a era al contrario, era era House of Harkness y la cambiaron a Coven of Chaos. Ah, Coven of Chaos. Coven
1: ah, of Chaos, Coven ¿no? of Chaos. Ok, bueno, pues regresa, regresa esta actriz para reinterpretar su papel. Y la otra noticia viene de The Rap y es que Jonas Cuaron va a dirigir la película live action de El Muerto, la película favorita de Davi, oh. interpretada o protagonizada por Bad Bunny en el papel de pues justamente este luchador. El guión va a quedar a cargo de Gareth Donet al
0: -Cosell. Yo de verdad digo: ¿quién chingados va a ver esa cosa? <ríe> es lo único que digo. Eh, sí. Mar Marvel Serie B. Exacto, sí. <ríe> lo, eh, aquellos que sean fans de Morning Time, este, disfruten también esta película. Bueno, pues ahora sí pasemos a nuestras reseñas. Eh, les, les traemos algunas atrasadas. Eh, Específicamente She-Hulk. Ahorita, uff, She-Hulk. El episodio anterior, lo, lo voy a resumir así. El, el episodio anterior, no saben cómo lo detesté. Se me hizo un episodio en donde, ojo, sí tocaron una problemática muy grande. Muy, 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 muy grande. Pero lo demás, o sea, pero esa problemática me duró cinco minutos. Y lo demás detesté el episodio. Fue el episodio más aburrido posible que pude haber visto. De She-Hulk. Este, sí estuvo aburrido honestamente. Porque no, no puedo... Pero ya saben que voy a empezar un poquito de hater No es tan aburrido para mí como ver Andor. Pero sí me aburre muchísimo. este Bueno. ¿Qué eh, ¿Qué pasa? pues este güey que el, desde la boda conoció esta Jennifer y pues se emocionó mucho con él y todo, eh, tienen tres citas, ¿no? Ya saben que, y digo, lo voy a decir así, no tanto porque sea un estereotipo, es como una norma o una norma social que no necesariamente pues se sigue en otros territorios, como en México, que pues después de la tercera cita ya te acuestas con la persona con la que vas a salir, ¿no? Eh, aquí puede ser en la primera o puede ser después de que andes con la persona, no sé, o sea, que ya formalices que andas con la persona, ¿no? Este. Pero se me hizo un. El tema muy fuerte es que, pues, el güey se acuesta con ella y la gostea al final uh -huh. del episodio lo que te muestran por eso les digo, ya me estoy saltando al final del episodio, porque lo demás fue completamente irrelevante, pero hay unas cosas que ahorita quiero rescatar eh, hay cosas que se conectan ahí, y ahorita lo explico, pero bueno, entonces la, no solo la gosteó, el cabrón forma parte de el, este movimiento de inteligencia donde hablan mal de las mujeres, donde las critican donde las etiquetan de N palabras porque si no les hicieron caso, o sea, por cuestiones machistas y sexistas y misóginas y, y etcétera, critican a las mujeres con las que han salido, ¿no? Y entonces está esa página y recordando que pues hay una página específica para, para Jennifer Walters o para She Hulk. Y el güey no solo le clonó el teléfono, este, agarró y le tomó foto, pues no, des, o sea, sí desnuda, pero sin mostrar nada pero mientras ella estaba durmiendo, ¿no? Entonces, eh, lo que te da a entender el capítulo, porque no lo muestran, es que le sacó sangre, en teoría, en teoría, porque pues, le pone un emoji al del grupo de una gotita de sangre, una inyección, y algo mm -hmm. ahí, ¿no? Entonces, no se necesita, por temática entiendo que sí lo hizo, pero yo digo, ¿cómo? O sea cómo perfeccionaron tan rápido como en, en, en ese, ahorita viene la conexión. En ese episodio ya pasa eso y Jennifer pues se, super frustra, se siente muy mal al respecto, lo cual es completamente eh, comprensible porque pues una situación de gosteo no creo que nadie la disfrute. Eh, entonces, bueno, ya se va al grupo ese de Mil de Blonsky que porque hay una emergencia y que su bloqueador bla, 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 y está en su rancho hippie, y vemos a un personaje nuevo, bueno, a tres personajes nuevos este, que están ahí, ¿no? Eh, uno de esos, y eso es de los cómics, que es el puerco spin, resulta ser eh, a, eh, era el niñero de Spider-Woman en los cómics, y le gustaba. Acá lo caricaturizaron demasiado y lo hicieron como como eh, este punto cómico para que se burlaran de él, pero llegó uh -huh. a ser pareja de Spider-Woman y, y él cuidaba al bebé, era como su niñero, y luego se pues, enamoran y todo, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es como el guiño de eso y, y luego está pues, el Man-Bull y no me acuerdo del otro cómo se llama, que es un, como un torero, ¿no? Que dice que él no es matador, pero pues, bueno, y bueno, que tiene poderes bioeléctricos, por lo que se entiende. Entonces están hablando y están en este grupo muy zen y muy relajación y lo que sea. Y de repente entra Wrecker, el güey que pues, la atacó. Y está uno que dice que se llama Sarraceno y que se cree vampiro. En algún momento yo sí sentí como que tenía algo y dije, ¿no será este como la ligera conexión que quieren hacer con Blade? Pero pues ya, lo dejé como volador ahí. O sea, como que fue solo un, una cuestión que me pregunté rápidamente. Y el otro asunto es... no dice... Ya, eh, eh, bueno, ahorita ahorita lo, lo hilo bien. Eh, entra el Wrecker, she se aloca, lo avienta, este, se enoja, porque pues obviamente el güey la, la atacó y, y junto con su banda esta. Y entonces pues es obvio que se sienta enojada contra un güey que, que la asaltó, ¿no? Entonces... Eh, Entran en esa dinámica de, no, podemos hablarlo, y ya, pues todo el mundo se perdona. Y le dicen, no, pues acéptate como eres, y la chingada, ok, está bien. Ahorita les digo por qué la chingada, por qué mi desdén con ese tono sobre la serie, porque pasan muchas cosas. Entonces, eso es, eso es algo, pero de repente Sarraceno le dice, ¿y si querían tomar tu sangre? El pendejo de Wrecker sabía que se iban por su sangre y nunca le advierte. Así es. Y así es como de, o es un loophole, o sea, donde sí. él no está queriendo decir porque sigue involucrado, o es una cosa pendeja de guión donde al personaje yo creo se le olvidó, y no se lo dice. Entonces... O, o
1: eh, una tercera posibilidad es que Wrecker no supiera que querían su sangre, que él solamente tuviera instrucciones de atacarla, y alguien más, de sacarle sangre.
0: ¿Pero no es él el que enseña la aguja doblada?
1: No me acuerdo. La verdad no me acuerdo.
0: O sea, es que lo que pasa es que alguien se lo entierra y el otro trae su, su crowbar o su esa barra, su barreta. Sí, sí. Pero en esa misma sesión sí alguien enseña la aguja. Entonces, eso no tiene sentido. O sea, porque por mucho que no la llevara él, sí estaba al, al tanto de que querían su sangre. O sea, porque llevaban una aguja. Bueno, uh -huh. hay de todas esas. Como dice Miguel, también es válida que pues, el güey no sabía. este, Ok. Entonces, ahí hay como una pistilla y es como de... Ay, sí, estúpida serie. No, no entiendo por qué carajos estás tratando como de hacer esto, ¿no? Eh, ya. Pasando este episodio, pues es que yo, yo di, le, se lo dije a Miguel, le dije, cada episodio de She-Hulk se me termina siendo una basofía más grande que otro y con este se lo dije específicamente <risa> el siguiente ya no se me hizo tan vasofía. <coughs> y no se me hizo malo al contrario, me gustó bastante eh, inician con este personaje que se llama Leapfrog eh, a lo largo de la semana estuvieron sacando como del personaje que todo el mundo estaba esperando, Leapfrog y, y, Leapfrog y yo así como de ¿Es neta, She-Hulk? ¿Es neta que quieres que todo el mundo te odie porque no, no presentas a, a Daredevil? Y era un preámbulo. Después, y justamente, digo, ya estamos en nuestra sección de spoilers, eh, pues ya mostraron a Daredevil como tal. Y lo peor es que sacaron el, el... La escena más grande donde sale Daredevil la sacaron en línea. Y es como de, güey, dura 20 minutos tu puto episodio. Y no me lo reveles en un clip para que entonces para qué veo tu serie? Si me vas a revelar lo importante del episodio, ¿para qué la veo? Bueno, ya. Este, ya sale Matt Murdock. Eh, obviamente pues es que lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Lo he dicho a lo largo de los episodios anteriores para hacer una serie que me habló de, en el primer episodio de una Jennifer que es inteligente, que es capaz, que se dice de ser una mujer empoderada que este, eh, ha resistido durante toda su vida el juicio de hombres, el juicio de otras personas y lo que sea. Todo eso a lo largo de los siguientes episodios se ha caído, porque todo el mundo la pisotea, todo el mundo la ma mansplainea todo el mundo, le la, el, sus citas la tratan como una basura. Ella se humilla frente a la cita, o sea, es como, todo lo que me dijiste que era Jennifer Walters, resulta que Jennifer Walters es una pusilánime, todo, todo lo que se supone que tiene el arquetipo del personaje, no lo tiene. Entonces, lo que pasa es que entonces llega... Daredevil, y en inglés y en español sí dice como de quién es este idiota, ¿no? o quién es este imbécil sí, sí. y yo así como de, a ver primero que nada, relájate porque llegó a hacer su trabajo cosa que está haciendo bien y de nuevo, el problema es que el guión la deja como una pendeja ese es el problema que porque, más allá de que si Matt Murdock tiene las habilidades para detectar que Leapfrog utilizó mal el combustible la otra ni siquiera hizo el básico de buscar, oye, a ver, este, pendejo, ¿no? Porque, pues, el cliente era un pendejo. Este, a ver, ¿cómo te hizo el traje? ¿Cuáles eran las especificaciones? O sea, para ver desde qué ángulo le puede ganar o no le puede ganar, ni siquiera hace su trabajo mínimo Jennifer walters no, no lo hace, y ese es el problema. Entonces, la termina dejando como una mediocre que no hace bien su trabajo, que entonces llega un güey y ese es el problema, que me estás diciendo que es una serie enfocada en un tono feminista y parece que entonces llega el hombre y salva la situación. Y es como de, güey, bueno, pues ya. ¿Te parece? Sí, sí me parece. Porque te digo, llega el otro güey y detecta cosas desde antes. Pueden ser sus poderes y eso puede ser una excusa pero por lo menos está siendo como más consciente, está tratando de ver como más lados. Eh, o sea, y ella no. O sea, simplemente como que se, ella se queda con el aspecto de tengo que tratar al cliente porque es hijo de uno de los de dinero, pero toda esa experiencia que se supone que tiene para resolver sus cosas, no la ha demostrado a lo largo de los episodios anteriores. Desde lo que le pasó con Titania, por eso llegó el primo y le dijo, es que estás bien pendeja porque se te olvidó este registrar tus derechos. Es como de, tiene el título de abogada de parapeto, porque no lo está usando. O sea, todas esas cosas que, que se supone que son ya parte del personaje, no las usa. Y eh, por, es por, que... Sí. sí. Creo que, lo que
1: creo que con lo que están jugando es con, con que es un personaje, uno de estos personajes que eh, puede hacer muy bien su trabajo, excepto cuando se trata de ella misma, como que no tiene la capacidad de, de cuidar de sí misma y por eso es que se pues, meten todos sus problemas. Eh, a mí sí me llega a desesperar esa característica de ella, pero creo que se ha ido desarrollando, creo que eh, ya por fin en este último episodio, pues, desafortunadamente por medio de la furia es que ya como que despierta y dice, se acabó, ya no me van a pisotear más, y la cosa se le va a rebotar, ¿no? Porque también nos están diciendo, eh, pues, otra realidad, que es que cuando las mujeres deciden que ya no van a, a aceptar más estupideces, pues, se les tacha de inestables, de, de, de peligrosas, de todo esto, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho la dinámica que tuvo con Not More, but... Honestamente, me gusta mucho esa dinámica. Creo que son personajes que se entienden. Es como la primera vez que, que bueno, se nos está presentando a alguien que la comprende, ¿no? Y, y además, alguien con quien ella va a poder como tener esta conexión, que no tenía con ninguno de los otros vatos, entre que le engañaban, entre que la querían como, como She-Hulk, etc. Eh, creo que no, no, me ha servido no perder de vista pues, que el tono de la serie es, es, es cómico, ¿no? Es, es una, ¿no? No es precisamente una rom-com, es una... Eh, ¿Qué tipo de comedia es? Se me olvidó
0: no, no, ahorita no, no tengo como tan claro pero, bueno. pero acabas de tocar algo muy importante Miguel, porque tú dijiste cuando se trata de salvarse ella misma pero en este caso no era para salvarse ella, ella misma, era para representar un cliente, y de ¿Sí? nuevo no lo supo hacer entonces por eso te digo el guión la convierte en una tonta a propósito para que todo o sea, para que llegues a este punto donde necesita liberar su ira pero entonces está mal. O sea, está mal porque el asunto es... Ella le promete desde un principio a Bruce que no va a ser así y que durante mucho tiempo ella ha sabido controlar su ira porque es mujer, porque si no la van a ver mal. ¿Dónde está todo eso que dijo que hizo? No está. O sea, por eso te digo, entonces no tiene una razón. Para mí es una serie en la que te pintan al personaje así como de... está muy bien en control de todo y no está en control de absolutamente nada, ni de su trabajo entonces, ese es el asunto, no, no, o sea estoy de acuerdo contigo en la dinámica con Matt Murdock eh, al final este Charlie Cox pues, llega como este personaje súper encantador eh, simpático eh, atractivo, porque Adam, además pues, sabe ser seductor con, con su o sea, con su sentido del humor no y todo eh, no, no lo, tampoco lo ponen como este personaje que sea machista y que, que la humille. Sin embargo, la situación es la que le está humillando porque les digo, resulta que no se está preparando para las cosas. Se oculta más o menos bajo las habilidades que tiene el otro y que detecta eso. Sin embargo, es como él termina llevando como la información y termina como atando los lazos. Y ella como que pues no vive en estas cuestiones. Me gusta mucho que metan como esta dinámica, pero de nuevo es, se contrarresta. Porque entonces te están hablando de que Matt Mordor llega y si sí quiere tener una cena con ella. Y ella eh, le dice no, y si nos saltamos la cena y pues tenemos algo de una noche. Lo cual no es malo. Mucha gente lo ve como, guay, no, es que incluso hubo una polémica en redes así de, no, es que esa dinámica de que se acostara con, con Matt Murdock está súper mal. y ¿Sí? El, sí, hubo gente que sí dijo así como de, no, sí me escandalizó un poquito con eso. Ay, y por el otro lado también hubo esta cuestión machista que siempre es como de orgullo de, pero es que Matt Murdock siempre ha sido un hombre de, un ladies man. Este, porque pues, uh -huh. se acuesta con Electa se acuesta con, o sea, con los personajes de la serie Daredevil. Y yo así como de... Ay, bueno, el, siempre el, las dos caras del asunto, ¿no? Este, y a mí no me pareció mal, no me escandalizó tampoco. Pero es como de... De nuevo, te pintaron a una Jen que... este que primero es como muy tranquila muy relajada con, con su sexualidad lo cual está bien en ese sentido si sí está empoderada pero no, no, ¿sabes? como que no se apropia de sus decisiones y entonces es como de al rato, pues, si se acostó con él, alguien la va a hacer sentir mal por, hacer, por haberse acostado con él, es, es como, eso es lo que no me gusta de, de la serie, que de repente como que no, como que no tiene este...
1: No tiene cohesión, ¿no? O sea, es, es una mujer que está lo suficientemente empoderada para tener el control absoluto de su sexualidad, pero eh, es muy susceptible al shaming, ¿no?
0: Exacto, exacto. Exa que, que, que es completamente justificable porque uno puede trabajarse lo que quieras. Eso es hasta realista, ¿eh? Es, ajá, de acuerdo. Es, es realista porque puedes estar todo lo trabajado que quieras, pero el hecho de la opinión de alguien te puede destruir. Exacto, ok perfecto, pero te digo de repente para mí la serie es como de, oh, basta basta porque la terminan humillando terriblemente y termina en esto, justo lo que dijiste entonces ya ex expresó su ira y entonces queda en lugar de como alguien que genuinamente debería de estar expresando su ira porque no creo que independientemente de que seas mujer, si alguien revela tus detalles íntimos en medio de una cena no sea algo con lo que te quieras morir de pena o de ira ¿no? o sea eh, 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 y, y que todo el mundo la ve como el monstruo y, y yo es así como de... Oh, yo creo que sí David yo no, creo que o sí, sea, porque, eso porque sí además... está bien hecho, a eso me refiero que eso está bien hecho, pero el punto es ay, oh, no sé la, la, como que en el modo en el que llegan a eso, está como raro
1: sí, es que ya se le juntó todo ya es la gota que derramó el vaso
0: Ajá. Entonces, bueno, pues eh, la, las escenas de acción de Daredevil súper bien. Este Algo que medio le dice Matt que es como de pues tú no, nunca has peleado, ¿no? O sea, medio porque pasó unos días entrenando con su primo. No sé si eso ya cuenta como entrenamiento. Este. Hay algo que de nuevo. Pinta muy mal en, en las series de, de Disney Plus que es que el leapfrog este utiliza el, el, el hay la gasolina de Jet y uh -huh. entonces este, sale volando y no se rompe las piernas, pero sale volando de una ventana y entonces sí se rompe las piernas. Es verdad, es como Disney deja de ser estúpido para ese tipo de cosas. No sé, o sea, de verdad es que entre que me gustó mucho el capítulo, pero hay esas cosas que ya de repente en las series de Disney no tienen sentido, o sea, que las vuelven muy estúpidas. Quizás estén un poquito como, bueno, no sé si sea la intención, honestamente, pero un poquito recordándonos
1: que son películas o que son series de cómics que no todo va a ser realista.
0: Puede ser, Miguel, puede ser, pero no sé, o sea, como que es como de, si no vas a tratar, o sea, si no quieres demostrar violencia, o no quieres demostrar uh -huh. gore, o, ¿sabes? Como que se le vea el hueso salido, roto, lo que sea. Estoy uh -huh. de acuerdo. Pero no, no prestes a esos momentos en los que te vas a cuestionar. Porque entonces es, o sea, te digo, She-Hulk ha aventado gente a, este han aventado a Titania contra gente, este güey brincando de tal lado, y es como no pasa nada, o sea es, y ahí es donde la gente cuestiona y es como de, esta dignificación se siente como que estás en un mundo de caricatura que no es lógico, o sea pero pues bueno, ya yeah. entonces, está muy bueno el episodio el último, véanlo, el otro está aburridísimo eh... Y pues creo que ya el, el que viene es el final, ¿no? Entonces, sí. veamos. Eh, algo que dice Grace Randolph es que... este que obviamente <coughs> están tiseando mucho a un Red, She Red Hulk. ¿Ves? E incluso eh, ella misma lo menciona, está Jennifer, que dice... Sí. ¿Será que habrá un, un Hulk rojo? O y, y cosas así. O sea, como que sí lo están diciendo. Ella dice que pues, principalmente va para... La película de Capitán América. Eh, pero pues veamos qué, qué va pasando. Pero oh, no sé. De repente como que la serie me desespera muchísimo. Porque no es que... No crea que son situaciones naturales. Sino que les digo que a mí me prometieron una cosa. Y la serie termina humillando terriblemente al personaje, y eso es lo que, lo que me disgusta.
1: Ok, sí, pues es que yo creo que es un recurso para contarnos cómo es como la vida de una mujer en esa posición, pero pues sí entiendo que es un poquito frustrante y además que parece como contradictorio,
0: ¿no? Pero te lo voy a poner así, porque creo que podríamos haber caído en, en esta dinámica doble. Si la hubieran hecho totalmente empoderada e inmune y todas esas cosas, la gente hubiera dicho que era una Marisu, lo cual era probable que pasara. Uh -huh. Pero no es un personaje en medio, o sea, donde eh, se está trabajando, pero obviamente es vulnerable a las cosas, sino que te uh -huh. digo que lo que pasa es que la convirtieron en una completa pusilánime, que a pesar de que dice que sabe todo eso, no sabe absolutamente nada. Sí, sí, solo es pura pantalla, ¿no? Ajá. Ese, sí, es es, ese es mi asunto con la serie. Pero bueno, ya, este me voy a pasar rápido a House of the Dragon. Eh, ya no ha habido tanto drama específicamente, salvo que ya se convirtió en House of the Dragon Monterrey. Eh, <risa> ya los tíos se casan con las sobrinas y no hay mayor asunto. Eh, ya vino el cambio de, de actrices eh, ya sale esta actriz que se llama Emma Darcy y, y voy a decir aquí perdónenme si lo fraseo mal y si no Miguel me va a corregir es un es un es, que ahí es, es un histrión no binario eh, Emma Darcy Ajá. es no binaria entonces no se define con ningún género pero ella hace el eh, bueno eh, hace el papel de este, Reinira, ¿no? Muy bien, este ya vino el crecimiento de todo esto, en el episodio anterior que no se los conté, pues vino la boda, ah no, eso sí se los conté. Eh, bueno, ya, entonces en el episodio anterior pues se, se empiezan a cuestionar específicamente que pues, si son los hijos de, porque Reinira pues se acostó con, el, con el, 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 ¿cómo se llama? El capitán de la guardia, y pues todos sus hijos son castaños, ¿no? Y todos se parecen a él y siempre está pegado con ella entonces pues todo el mundo sabe que son sus hijos. La pinche Alice culera <ríe> eh, eh, a, eh, acaba de parir al bebé y le exige que, vaya, que le lleven al bebé para ver si tiene el cabello blanco porque pues obviamente ah, no, pues. es un rasgo de los Targaryen y uh -huh. la otra cabrona pues dice me vale madre, me paro del, de mi parto y te enseño que, pues, no, no es, ¿no? pero pues Y la otra, ya saben, va con el, el esposo a decirle es que cómo puede ser posible, todo el mundo sabe que no son sus hijos, y quién sabe que todo, ¿no? Eh, Se entiende, pues, su coraje, porque, pues, la otra le está viendo la cara enfrente de todo el mundo y pues le vale madre, ¿no? Mientras que el esposo que, pues, obviamente tiene su pareja y todo y que mira lo ve como por su parte, pues está muy desinteresado y pues a, aunque los llame sus hijos pues el que los cuida y el que les tiene como mucho afecto y los entrena es el, el, el papá ¿no? El, el, este de la guardia mientras que por el otro lado está el cabrón lo odio, lo no, o sea el hecho de que hicieran un, un personaje hombre victimizado y ardido, lo odio
1: ¿qué es? ¿quién, Damon?
0: Sir Criston, no, el Sir Criston ah. Cabrón, lo odio. ¿no? Se, ya se puso del lado de la reina y ahora todo se trata... Voy a atacar a sus hijos. Me voy a... Voy a vamos a descubrirla porque es una mentira. Puta madre. Lo odio, lo odio. Todo el mundo odia a ese personaje. O espero que todo el mundo odie a ese personaje porque es ardido pendejo. Alguien puso por ahí como la temática de eh, quién quita que a lo mejor uno de los güeyes es de cabello, o sea, que, que todos tienen el cabello negro, y uno de esos, porque se da a entender que Reynira pudo o no haberse tomado el té después de, de, de estar con el Sir Criston, pero no tiene lógica porque pues, eso pasó hace muchos años y se supone que el brinco es 10 años, entonces no creo que sean sus hijos, pero bueno, entonces, este o oh, quién sabe, el punto es que este... El, están ahí, que se están discutiendo que si los hijos y que si la chingada mientras el, el Damon ya se casó con la que era la niña y que pues, ya no está niña y tuvo dos hijas y se fueron a vivir a otro a esos, o no sé a dónde se fueron a vivir este y pues ahí andan con sus dragones le iba a pasar lo mismo que a la esposa de este Viserys, que pues le dicen no hay forma de que te saque al bebé sin que te mueras y no hay forma de que el bebé viva. Y ella decide muy valientemente quemarse. Le pide a su dragón que la queme. El dragón primero no quiere. Y pues ya el dragón termina haciéndolo al regañadín si la quema. Y ya, ahí eso es lo que pasó en ese episodio. Este ya se puso un poquito mejor. Eh, el chisme pues va creciendo, ¿no? Eh, pero de nuevo, odio a ese pendejo. Este. Eh, van al funeral eh, de nuevo pues, se discute lo de el cabello de los hijos de Reinira, porque pues obviamente no tiene nada que ver. Los Velaryon pues también tienen a pesar de ser eh, pues, le voy a llamar afrodescendiente porque ahí no sé de dónde son, pero bueno. Este no son personas negras, pero no sé específicamente de qué región pueda determinarlas así, pero tienen el cabello blanco, ¿no? Entonces se sigue cuestionando. Entonces son de... Targaryen, ¿no? Ajá, bueno, son, son Belarion. Entonces, este, porque eran de las tres familias antes de Valyria. Pero bueno, mm, entonces sí. hace cuenta que estaban los Targaryen, eh, los, los Velaryon y otra familia que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Entonces, eh, que no tienen el cabello blanco. Entonces entra como esta dinámica donde incluso, pues este, el güey está muy triste porque su hermana se murió, ¿no? Y, y entonces el papá manda al novio a consolarlo y pues todo el mundo se da cuenta. O sea, como que es este funeral en el que los chismes así afloran totalmente. Reinira se reencuentra con su tío, se acuestan en medio de la playa. Este, ya los niños ya están un poco más crecidos. Uno que no tenía un dragón al que humillaron en el capítulo anterior se queda con el dragón de, de la que se murió. Y entonces, pues, se hace un desmadre porque es como de cómo chingados te quedas con el dragón de mi mamá, de, de, de las niñas, ¿no? Este, se madrean y entonces el, el güey saca, este, empieza a atacar a uno de los primitos y les dice, es que ustedes son unos bastardos y no sé qué tanto. El, agarra una piedra, el otro niño se defiende, le echan tierra en los ojos y bueno, ya, le, le, lo dejan sin ojo. Este, bueno, muy crudes al estilo Game of Thrones este lo llevan ante el rey y entonces le dice ¿qué pasó? no pues es que nos dijo que somos bastados ¿quién te dijo eso? no se atreve a decir que la mamá lo dijo eh, y dice que el otro hermano lo dijo y luego dice es que todo el mundo lo sabe y entonces el papá pues obviamente ahí sí me pareció bien muy protector le dice nadie va a estar discutiendo el honor de mis nietos y nadie va a estar discutiendo el honor de mi hija y chinguen a su madre, ¿no? Pero la pinche Alicent loca este <ríe> Agarra y pues ya saca las garras Y ya enseña que pues este Que le trae un coraje total Y pues la medio a cuchilla Pero pues no le pasó nada, ¿no? Nada más le abrió el brazo Entonces este Entra esta dinámica Y bueno, el, el gran plot de todo esto es que Se da a entender que pues Reynira va a planear y esto es el cambio que dio totalmente con el libro. Se da a entender que Reynira dice, le dice a, a esposo, al esposo al Velaryon que pues, le dice es que nunca pudimos tener hijos y yo nunca hice el intento de tenerlos contigo. Ya sabes que pues, no no se dio, pero creo que tengo que estar contigo y le dice no. Y después hacen corte y es una escena donde ella está planeando con Daemon le dice, pues para certificar mi, mi reinado me voy a casar contigo, pero no se puede porque tienes marido, ¿no? Este, no, que sí se puede porque pues va a desaparecer. Y entonces hacen todo un, una trampa y resulta que no, que no mataron a este Leinor. Lo dejaron escaparse con, con su novio y, uh -huh. y, y lo dejaron vivir. En el libro no, en el libro sí lo traiciona. Es que lo que el... el, el, el el, cómo lo manejó la serie es como de, no mames que después de que este güey le está teniendo como devoción a pesar de todo, lo va a traicionar, pero no no lo traicionó y en el libro sí lo traiciona entonces ese es el cambio que en el libro está muerto y acá no entonces, eh, pues ahora ya en el próximo episodio que si quién tiene más dragones y que si se van a seguir peleando y que si vamos a King's Landing, entonces pues ese es como todo el asunto alrededor de la serie, pero bueno ya, esos son los episodios de House of the Dragon ahora vamos con Rings of Power, dinos Miguel ¿qué, qué pasó? Pues bueno, House eh, uh, uh, house, uh, <ríe> house of the <ríe> Rings <ríe> Ajá, House of the Rings, House of the Power eh,
1: <ríe> no <ríe> bueno pues, Rings of Power está a la vuelta de la esquina en una semana el final de temporada. Estos dos, estos dos episodios han tenido algo de la acción, pues que como que le había un, hecho un poco de falta. Eh, el episodio anterior del que no les hablamos, bueno, seguramente si, si lo han estado viendo, pues saben, ¿no? Que, que ya se trató como de este asedio a las tierras del sur por parte de los, de los orcos, que van comandados por, eh, pues, este elfo llamado Ada. Al final, eh, bueno, sí, sí se da el asedio, sí la gente... Eh, se refugia en, eh, pues en su pueblo, regresan a su villa, dejan el fuerte este donde está pues, lo que ahora sabemos que es una represa para hacerle la guerra a los orcos. ¿no? Resulta que eh, de los que se defendieron fueron sí orcos, pero principalmente eh, el resto de gente, de humanos, pues, que, se, que se les voltearon, ¿no? los que decidieron irse con Adab, ellos eh, son los que cayeron pues, bajo las lanzas de quienes están defendiendo. Eh, llegan ya los orcos, ya las cosas se están poniendo pues, bastante feas. Eh, Adar revela que netamente lo que están buscando es esta espada que había encontrado Theo. Eh, Theo al final, pues sí, le decía dónde está, pero en ese momento se escuchan los cuernos de. Eh, eh, no, no recuerdo si se escuchan los cuernos o si solamente se escucha el galope de los caballos, iba a decir de Gondor, pero no, de, de Númenor que pues llegan al rescate. ¿no? Ya eh, se dio el rescate de eh, la gente del sur con eh, esta Galadriel al frente y la reina Miriel y también el Endil y también por ahí anda este Isildur. Pero eh, pues Adar ya tenía, ya tenía un plan y resulta que esta represa, esta fortaleza en donde originalmente estaban los elfos eh, y que después tomaron los orcos, pues es el, el artilugio que tienen los orcos, los Uruk, como él le explica a Galadriel, que prefieren ser llamados, para activar el monte del destino, para activar el volcán, el Orodruin. Y pues lo que vimos fue básicamente el nacimiento de Mordor, es justamente de lo que trata este, eh, el capítulo de esta semana, eh, qué hace la gente del sur y qué hacen los Númenóreanos, una vez que están atrapados en esta nube tóxica que liberó el volcán, bueno, pues salir de ella, ¿no? La reina Miriel perdió la vista... Eh, esto es algo que no le revela más que a Elendil. Por ahí parece ser como que Isildur está eh, perdido. Sabemos que no está muerto, pero, pero está perdido. Eh, ¿Qué otra cosa? Este, el, el, el hombre, el gigante, como lo han llamado, este, este hombre viejo que, que todos creemos que es Gandalf, que está con los Harfoots, con los, pelo, con los eh, pelosos, eh, ya se separó de ellos. Eh, se encontraron con que los, hay páramos del de sur que están quemados, porque parece que cayó roca volcánica, claro, se acaba de activar el volcán, y le piden que por favor les ayude a arreglar, a arreglar eh, uno de los árboles que se encontraron quemados. Y está haciendo esta magia rara que, que ya hizo en, en un capítulo anterior, donde además está hablando, esta vez los subtítulos dijeron una lengua, eh, está hablando en una lengua... Eh, extraña una cosa así. En capítulos anteriores sí mencionaba cuando hablaba en Cuenya, la lengua de los altos elfos de valinor ¿no? Eh, y parece como que no pasa nada. Entonces, eh, sadok que es este líder de los pelosos, pues habla con él y le dice, si te vas por allá vas a encontrar a, a, a gente como tú y así como para allá deshacerse de, de él, ¿no? Se da en cuenta un rato después de que no solamente sí sanó el árbol que se proponía sanar, sino que sanó pues, todo el pedacito de, de este valle, ¿no? Y ahora ha crecido una vegetación muy frondosa y muchísimos árboles frutales están dando sus frutos. Entonces, están muy contentos y están comiendo y rebosando de, de, de lo que pueden recolectar. Y lo que viene después es eh, que este trío de, de personajes que están como en busca del de gigante... Ya llegaron, ya, ya, ya le siguieron la pista hasta este punto. Y, le están, y, y, y lo están siguiendo, lo están rastreando. Entonces, Nori se da cuenta de esto, Nori, la, la, la chica de los Harwoods. Y hace algo que puede ser muy heroico o muy estúpido, que es salir de su escondite para gritarles, enfrentarlos y decirles, oigan, van en el camino equivocado, se fue por allá, los quiere despistar. Eh, no se sabe si le creen o no le creen, porque lo que hacen es acercársele. Eh, y entonces el papá de Nori pues, entra en acción y los amenaza con una antorcha. Y esta mujer, eh, esta, esta persona de, que, que va como al centro de este séquito, que yo, yo sostengo todavía que son algo así como acólitos de Sauron o una cosa rara, eh, pues le apaga, le pone la mano en la antorcha, le apaga, parece como que, ay perdón, parece como que consume el fuego de la antorcha y lo que hace es soplar las cenizas desde su mano e incendiar todos los carros de los Harfoots, y ya, ahí desaparecen, y, y para los Harfoots es la peor de las tragedias, ¿no? Entonces, donde, donde hay un giro bonito a partir de esto, porque donde parece que ya de plano Nori no podía meter la pata más adentro, donde parece que, que no podía cagarla todavía más, eh, no, su papá le dice, ¿no? Arriba, vamos, o sea, tenemos mucho que, tenemos que salvar lo que se pueda, tenemos mucho alimento que recolectar y, y que seguir nuestro camino, ¿no? Y los demás hardfoods le dicen, oye, pero pues déjanos, eh, déjanos, estamos en duelo, ¿no? Y él dice, ¿cuál duelo? O sea, nosotros somos hardfoods. Le dice, bueno, eh, lo que nosotros hacemos es no dejarnos los unos a los otros, ¿no? No abandonarnos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eh, y entonces Nori lo que hace es pararse y decir, bueno, pues voy a ir a buscarlo, ¿no? Porque es lo que tengo que hacer. Y su amiga, no, no recuerdo cómo se llama, pero su amiga Sam... Uh -huh. eh, la Sam de, de Froda es que, es que sí tiene la misma dinámica, la verdad. Dice: Bueno, pues yo la voy a acompañar, ¿no? Y, y sorpresivamente la mamá de Nori dice: Pues yo también voy a ir contigo. Y entonces le enjaretan a Sadok, al líder, porque se supone que pues, es el que, no, el que no se va a perder si se mete al bosque, ¿no? Es el trail finder, el path finder, una cosa así. El, eh, el que puede encontrar caminos donde sea el rastreador. Y
0: el, el...
1: ya, ahí. Hay dos, eh, dos vertientes de la historia, una donde eh, Galadriel ya encontró a Halbrand que está herido gravemente, y dice, tú necesitas medicina élfica, vámonos. Dejan el campamento de la gente del sur. Eh, Theo se quedó con la espada de Galadriel, porque pues, Galadriel le dice, tú vas a ser un soldado. Eh, Arondir se queda también con eh, los sureños. Los Númenóreanos se regresan, excepto, eh, dejan, dejan una, una guarnición para ayudar a la gente a... a ayudar a los sobrevivientes y para rastrear a los que les hagan falta, pero el resto se regresa a Númenor en los barcos, la cosa no pinta nada bien para los Númenorenos, la reina está ciega, Galadriel y halbrand van eh, a caballo de regreso a el reino de Gilgalad, seguramente van a, a reportar lo que acaba de pasar y a buscar que se unan las fuerzas de los elfos con las elfos, fuerzas de los Númenorianos. Y la tercera historia que sí se desarrolló en este episodio es la de Elrond y eh, Durin, en la ciudad de los enanos, donde pues están decidiendo la suerte de, de los elfos, ¿no? y el rey Durin, el papá de Durin, los se llaman Durin, pues está con que no con que no los va a ayudar, y que si el destino de los elfos es desaparecer, pues ni modo. Ellos no tienen el poder de contravenir los designios de poderes superiores. Esto a Durin no le cae nada bien, eh, decide que por el bien de su amigo, y porque además encuentra una prueba de que el mithril es un mineral que puede ayudar a los elfos y esta, esta prueba está súper interesante, porque el pedacito de mitril eh, de que le había regalado a elrond pues, elrond se lo regresa. Entonces, en su coraje, Durin lo avienta en su mesa y ve como una hoja del árbol que estaba marchita empieza a regenerarse en, en la presencia del mitril. Y entonces es donde decide Durin que no, que sí tiene que ayudarlo, ¿no? Eh, van y excavan, justamente en la mina de Mithril que habían encontrado hasta que logran hacer un hoyo y se ve que ya llegaron a donde están las vetas de Mithril en una gran caverna muy oscura por cierto eh, pero les cae el papá el rey está ahí mm. eh, y el rey este, pues, los enfrenta hace que a Elrond lo expulsen del reino y pues discute con su hijo no y, y un poco un poco lo chantajea porque le habla de cuando eras bebé estabas muriendo y no podías respirar y yo yo te sostenía y mira cómo me lo pagas, ¿no? Casi, casi. Eh, y pues lo que hace Durín es decir, es que no podía traicionar a mi amigo, es que tienes que entenderlo. Y además, eh, to todas las ambiciones que yo he tenido, tú las apagas, ¿no? ¿Cómo quieres que yo sea un líder o un rey si no me permites como ir en la dirección en la que creo que debo de ir? Esto termina muy mal. El rey lo que hace es desheredar a Durin, básicamente. Y viene una parte que a mí me parece una dinámica muy rara, porque Disa está intentando consolar a Durin, la, 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 su esposa, pero parece como, como, que, como que es una dinámica de nuera venenosa, que le está diciendo, ah, pero, pero tu, tu, tu papá es un tonto, pero un día tú y yo seremos reyes y haremos las cosas a nuestro okay. modo. Y dice, ¿lo estás ayudando de veras o, o qué onda? no Está raro, estuvo raro. Eh, no sabemos que, que exactamente cómo, lo que sí sabemos es que el rey eh, manda a que se selle esta mina, pero antes de eso pues, tiene en su mano la hoja hasta que se había regenerado en presencia del Mitrin, y la avienta por el agujerito que había hecho este Durin. Y la vemos caer, 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 caer hasta el suelo, hasta el suelo de la montaña, que está en completa oscuridad, y la hoja se quema.
0: Y ahí es donde se revela ah. que el balro... Sí
1: de las minas de Moria, que así se llamará en el futuro, ya despertó, ya despertó porque es lo que iba a pasar y él, él va a ser, el, pues ya llamamos el jefe final de la historia de Durin y Elbron, mientras que probablemente los jefes finales de la historia de el viejo o del gigante y los Harfoots sean este trío de personajes pues raros, como malignos, Ajá. Y pues de por el otro lado, que Mordor ya, exi ya existe, las tierras, del sur, las tierras del, sur, del sur se acaban de convertir en Mordor, y ya veremos si Adar le termina cediendo su poder o su, su sitio a, a un Sauron que regrese, porque todavía no hay eh, ni rastro de Sauron. Y yo honestamente con este episodio descarto la idea de que el gigante, el viejo, sea Sauron.
0: No, pues sí, cada vez se pone más buena. Cada vez se ¿Sí? más buenas.
1: Sí, sí, sí. Nos queda un episodio. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Sí.
0: Eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interacto.